0: So, es ist äh, offiziell Karfreitag. Das bedeutet, wir haben, also eigentlich tanzen wir schon wieder, also sowas von, ich sag mal so, äh, also mit heißen Sohlen auf äh, ganz, ganz dünnem Eis, denn, festhalten, Heidi ist verboten. Kingsman ist verboten. Das alles darf heute äh, im Fernsehen nicht ausgestrahlt werden. Denn es ist Karfreitag. Und das bedeutet, eigentlich müssten wir uns auch zusammenreißen und nicht schlechte Witze machen, das machen wir auch nicht. Ähm, aber ähm, also wir machen gute Witze. Wir äh, reden über Football mit euch. Und äh, wenn ich sage wir, dann gilt es natürlich jetzt, also den Mann zu besuchen, der eigentlich äh, sozusagen, ja, der Tom Brady, also der Tom Brady ist. Also, der ist eigentlich der GOAT. Er kann alles. Er kann Motorsport, er kann Football, er kann Baseball, er kann
1: also Eishockey kann er auch. Und vor allem kann er Netman, Mike Stiefvogel. Oh, mein süßer Schatz, voll lieb von dir. Du bist heute echt. Du willst in dich gekehrt sein, habe ich gehört. Deswegen äh, habe ich dir eine Random-Frage rausgesucht aus dem Twitch-Chat gerade, die auch äh, B. sehr auch die ist, die ist nett diesmal oder die regt zum Nachdenken an. Ähm, die Frage war tatsächlich. Ich weiß leider nicht mehr, wer sie gestellt hat. Vielleicht schreibt er mal kurz rein. Aber die Frage war, ähm, wenn du nicht den Beruf ausüben würdest, den du aktuell machst. Gäbe es einen anderen Beruf oder glaubst du, es würde einen anderen geben, den du sonst hättest? Kinderarzt. Kennst. Ich hätte ja an Pilot oder so gedacht wegen deinem nee, Papa. Pilot wollte
0: ich haben ja, also Pilot habe ich angefangen, wollte ich ja werden, hätte auch alles geklappt, dann gab es aber einen Einstellungsstopp bei Lufthansa, sonst hätten wir uns nie kennengelernt, weil die wollten ja keine Leute einstellen. Da musste ich ja irgendwas anderes machen, schon bin ich beim Fernsehen gelandet. Kinderarzt fand ich
1: tatsächlich. Also, okay, also die, die Frage kam von Fapsel, wieso Kinderarzt und nicht irgendwie Hals, Nasen, Ohren oder also generell irgendwas anderes von beim im Arzt sein? Ähm
0: weil ich meinen Kinderarzt cool fand und äh, tatsächlich er überlegt hatte damals Medizin zu studieren genau deswegen weil ich das mega fand wie er äh, so und ähm, ich hatte eine Freundin damals ähm, die äh, angefangen hat Medizin zu studieren genau deswegen das ist deswegen. heftig ne also, und Medizin äh, studieren ist ist pff. und äh, ich habe die besucht und habe gedacht so ja oh cool äh, Leichen war nicht so mein Ding also mir wurde echt flau so Konnte das nicht sehen. Und da habe ich gedacht, das ist nicht mein Studiengang, das lassen wir mal. Und äh, Kinderarzt einfach aus dem Grunde, weil das sind ja kleine Menschen, die können ja meistens irgendwie nicht richtig sprechen und können sich nicht so artikulieren wie ein Erwachsener, der zum Arzt geht und sagt, du, ich habe hier hinten an der rechten Niere, habe ich äh, das Druckgefühl, wenn ich, äh, so, die können die ja nicht. Und äh, fand ich super. Also den Gedanken, Kindern zu helfen, finde ich immer toll.
1: Kerstin schreibt auch rein, Carsten wäre bestimmt ein toller Kinderarzt gewesen. Und was hast, hast, hast du gesagt? Oh, nee, doch, lieber vor die Kamera. <lacht> ja, also ich habe angefangen. Also ich wollte ja ganz seriös
0: Pilot werden und das hat alles geklappt. Einstellungsstopp, mein Vater war ja bei Lufthansa und ähm, Test bestanden, gemacht, getan, hier, guten Tag, hallo und herzlich willkommen. So, und dann gab es einen Einstellungsstopp und dann hat mein Vater zu mir gesagt, Alter, lärm, was Ordentliches." Ich sage: was? So, weil da musstest du dein Geld mitbringen. Also, du musstest die Ausbildung selber bezahlen. Und das war natürlich irgendwie, hallo, ey, das wäre. Nee,
1: egal. Und deswegen also, eigentlich ich, bist du irgendwo ja auch immer noch Kinderarzt, weil du. Äh, mit dir arbeitet, Da stimmt. Ja, genau, hilfst mir die ganze Zeit. Genau. Ja, ich, pff, du, also, hör mal. Ja, also, ich habe da eine Druckstelle. Hast du gesagt. schon häufig gemacht heute? Äh, noch nicht, tatsächlich. Häufig, <lacht> <lacht> Okay. Ja, es ist äh, Karfreitag. Das ist natürlich eigentlich schon fast die perfekte Überleitung, oder? Für, ja, aber überleg mal, Heidi ist verboten. Was ist. Was, Carsten, ich, ich stecke in dieser Boulevardwelt nicht drin. Ich Ich habe unter der Woche auch gehört, wie bei Twitter gab es irgendeinen Trend mit Mats Hummels. Ich muss mir das von Leuten erklären lassen. Was ist denn jetzt mit Heidi schon wieder los? Heidi, die, die Kinderserie oder, oder Heidi Klum oder welche Heidi? Also pass auf, also erstmal, ich kläre dich ja gerne auf. Also ja. Mats, Mats Hummels, ne? Ja, was ist da passiert? Mats Hummels
0: ist ja mit der, also mit, mit hier, mit. Genau, also, der, der ist ja getrennt.
1: Sind so. die jetzt zusammen oder nicht? Das kommt Nein, na,
0: pass auf, warte, der ist ja getrennt von seiner, von seiner Frau da. Die, die bei, Genau, die irgendwie bei RTL 2 da irgendwie das weiß der also Moderationsroboter nicht. ist. So Und dann hat er jetzt eine neue. Und dann hat er, die hat wohl irgendwie zu früh, zu schnell äh, gedacht, mm, okay, das haue ich mal bei Instagram raus und bei überall. Und das fand er nicht witzig und jetzt äh, sind die wohl nicht mehr zusammen. Das Aber ist äh, Boulevard wir Leute, 1.
1: Mir haben die Leute erklärt, dass irgendwie die neue irgendwie ja. einen Verlauf an die Alte geschickt hat und deswegen ist er ein Trouble, aber ich... ich ja, das macht man ah, Also äh, die, die hat raus. irgendwie, weiß ich auch nicht, die hat tatsächlich
0: ähm, die hat tatsächlich äh, den, 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 also, was die sich geschrieben haben, kann man das nicht für sich behalten? Ich weiß es nicht. Und was mit Heidi? Also die Kinderserie. Heidi, ja, 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 pass auf. Ich bin echt geschockt. Also ich wusste, also ich wusste das schon, aber ich habe mir die Liste gestern durchgelesen, ähm, ihr müsst euch das jetzt mal folgen, also wir, wir sind ja in Deutschland, es ist ja alles reglementiert, alles. So, Wenn wir sagen, ähm, Freunde, du darfst das nicht, du darfst das nicht, dann darfst du natürlich auch alles nicht, ist klar. Und ähm, jetzt ist ja ähm, jetzt ist ja Karfreitag ja. und ich wusste das wirklich nicht. Ich habe äh, das gestern äh, durchgelesen und habe gedacht, so scheiße, stimmt. Also heute ist ja der stille Feiertag. Ja, also ich habe bekommen, dass in Bayern kein Tan also das Tanzverbot ist. Genau, Tanzverbot. Es dürfen ja. keine Tanz- und Sportveranstaltungen organisiert werden. So, mhm. und jetzt kommt's. Gemäß der deutschen Regularien gibt es auch, falls ihr das nicht wisst, ich lese euch das mal vor, es ist mega. Es gibt jedoch auch Beschränkungen bei Filmen. Einige dürfen an, an diesem stillen Feiertag nicht öffentlich gezeigt werden. Filme, die an stillen Feiertagen wie dem Karfreitag nicht öffentlich und damit in erster Linie im Kino gezeigt werden, dürfen stehen auf einer roten Liste. Diese erhält unter anderem, Achtung,
1: Heidi in den Bergen. Was? Fabsel schreibt gerade rein, Police Academy und Mary Poppins sind auch verboten heute. Das stimmt. To, äh, Terminator. Okay, warum? Weil das halt so... Hä, warum, warum ist das Police The Academy The Expendables ist, ist auch verboten. Ghostbusters ist also, verboten. Äh, hä? Warum? Ja. Also was, was ist in diesem Film verboten? Also hä? Ja, wir sollen jetzt... Wir sollen in uns gehen. Top Gun auch, das Leben des Brian auch, schreibt der Chat. Yeah. Ja, okay, gut, ich, ich bin da, ich bin ja ehrlich. Ne? Also das Leben des Brian kein, ist
0: natürlich klar, ich meine, heute ist
1: ja, heute okay, ein das, Jesus angeblich, also wenn es ihn Das macht Sinn, das macht, also, das, macht Sinn hat, das macht
0: Sinn, ja. Das ergibt aber Sinn. selbst, ich das bin, macht doch keinen ja. Sinn, man kann doch nichts ja. verbieten, also sorry.
1: Ich bin, ich bin absolut kein gläubiger Mensch tatsächlich, aber ich respektiere eigentlich jeden Glauben, äh, solange er friedfertig oh, ist. Oh, er will äh, schon wieder
0: der Dalai Lama 2.0 werden. Es ist so, ich
1: äh, tue ich wirklich, also ich habe, äh, respektiere alles, solange es friedfertig ist, aber ich äh, bin halt ein bisschen lost bei sowas. Froni hat mir heute Morgen auch gesagt, du Mike eigentlich essen wir heute kein Fleisch. So, oh, okay, warum? Einfach so, ja gut. dann. Äh, Deswegen bin ich ja froh, ich habe ja freitags diese Sushi-Tradition. Das ist ja kaum freitag, als hätte ich es erfunden. <lacht> 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 ja, also ich bin da, also wenn ich irgendwas da irgendwie dem Schlips trete, muss man mir das sagen, weil ich bin da Ach, echt komm. nicht drin in den ganzen Zeug. Also wer heute Schlips trägt, ist selber schuld. <lacht> naja, keine Ahnung. Aber wir sind ja auch hier für NFL da und ja. da gab es ja unter der Woche schon ein paar Nachrichten, über die man äh, in sich gekehrt reden, sprechen kann. Muss man tatsächlich? Muss man tatsächlich? Denn ähm, fangen, wir,
0: fangen wir einfach mal ähm, wirklich mit der mit der vielleicht ja, traurigsten Nachricht an. Dazu haben wir zwei äh, Sprachnachrichten. Wir beide waren keine großen Fans von dem jungen Mann. Äh, Dwayne Haskins ist verstorben und das äh, viel zu jung, viel zu früh. Moin
2: Mike, ja. Moin Carsten. Es ist wieder hier. Äh, ja, Dwayne Haskins ist gestorben. 24 Jahre jung. Ähm das ist immer schlimm, sowas. Ich äh, habe nur ganz grob mitbekommen, wo wir lesen können, was wohl passiert sein soll. Ich glaube, in nächster Zeit werden da noch mehr Infos vielleicht rauskommen. Ähm, das ist schlimm und ähm, generell schlimm, sei es jetzt egal, ob es jemand aus der NFL ist oder allgemein. Und... Was mich dann umso schockierter zurück noch lässt, ist, wenn ich dann so einen Tweet von Adam Schefter lese, der kurz nach dem Tod eines jungen Menschen seine Karriere meint, mit einfließen zu lassen, ähm, was in dem Moment eigentlich null wichtig ist. Ähm, ich meine, dass er den noch als Ohio State Standout äh, geschrieben hat, das war ja noch nett, aber dann ähm, zu schreiben, dass er ja, Probleme hat, quasi mithalten zu können, so in Washington und so, das ist, ähm, das macht man einfach nicht, das ist empathielos. und im Zuge der Washington-Sache damals mit John Gruden, ne, die E-Mail-Affäre, ist ja auch über ihn einiges rausgekommen, ähm, dann finde ich dieses, gut, man kann es jetzt sagen, es ist auch eine Klopperei, wer der Erste vielleicht manchmal ist bei manchen Stories, ne, mit Tom Brady, wo man ja auch sagt, boah, das lässt du so eine Legende selber machen. Also Adam Schäfter scheint echt gefühlt in mancherlei Hinsicht manchmal das Wort Anstand doch nochmal googeln oder im Duden nachlesen zu müssen. Einfach nur unterste Schublade finde ich. Und dann noch nicht mal irgendwie rauszuhauen, dass er sich dafür entschuldigt oder so. Das, boah, also, ciao. Ey. Den Mann müsste man eigentlich wirklich entlasten, weil das,
3: das geht gar nicht. With the 15th pick in the 2019 NFL Draft, the Washington Redskins select Dwayne Haskins, quarterback, Ohio State. Hallo Carsten. Hallo Mike. Hallo liebe Plenarios, Andreas aus Duisburg hier. Was ihr am Anfang gehört habt, war Roger Goodell nachgesprochen von mir, wo er verkündet hatte, dass die Washington Redskins Dwayne Haskins gedraftet getra hatten. Ein junger Quarterback vom Ohio State. Er war kein schlechter Quarterback, wenn er gespielt hatte, aber... Das ist jetzt nicht der Grund dieser Nachricht. Ihr habt es wahrscheinlich alle in den News gesehen, gehört, gelesen. Dwayne Haskins wurde am 9. April 2022 in Südflorida von einem Auto angefahren und ist leider von uns gegangen. Ich will jetzt nicht darüber reden, was für ein Spieler er war. Ich will einfach nur der gesamten Footballwelt, den Billenarios und natürlich auch euch, Carsten und Mike, sagen, dass wir einen tollen Spieler verloren haben. Und man sollte schon darüber trauern, dass wir einen jungen Mann, der war erst 24, so früh von der Welt haben gehen sehen müssen. Liebe Grüße aus Duisburg. Macht weiter so, toller Podcast und may God bless his soul and rest in peace, Dwayne Haskins, ciao.
0: Ja, bringt es auf den Punkt, äh, viel zu früh, viel zu jung. Ähm, du warst kritisch, Mike, ich war kritisch, klar hat er abseits des Feldes, gut, brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Das eine oder andere mal daneben gelegen, was seinen Verhaltenskodex angeht, aber so, also, der war halt auch noch jung. Und äh, ja, jetzt äh, ist er vom Auto erfasst worden. Es geht halt echt definitiv viel zu schnell heutzutage. Und deswegen äh, kann man immer nur sagen, man sollte jeden Moment genießen, ähm, weil äh, es ist halt wirklich so. Also äh, gestern, ich sitze Facebook, tralala, äh, guck. Zack. Freund von mir, äh, Frau verloren innerhalb von drei Wochen äh, wegen Krebs, ähm, wo ich auch nur gedacht habe, so, Alter, die war auch noch nicht mal 40. Ja, äh, das geht halt leider echt viel zu schnell und deswegen, ja, in diesem Sinne, lebt jeden Moment mit Freude und mit Spaß. So, mehr also kann man dazu ist, eigentlich nicht sagen.
1: Es ist scheißegal, wie die Karriere von Dwayne Haskins lief, da ist ein 24-Jähriger vom Auto erfasst worden, ähm, Du hast gerade, oder die Audionachrichten haben es auch schon gerade zusammengefasst, viel zu früh. Sehr, sehr schade und tragische Geschichte. Äh, ich fand auch, dass die Audionachricht aus Duisburg gefühlt mehr Empathie hatte, als alle Tweets von Adam Schefter in seiner Karriere ja. zusammen. Äh, man muss sagen, er hat sich mittlerweile ähm, da schon entschuldigt für, auch groß entschuldigt für. Das war in der ersten Audionachricht noch wahrscheinlich noch nicht passiert, aber er hatte sich entschuldigt und äh, wurde ja auch von vielen Spielern dafür angegriffen. Also unter anderem Lama Jackson, der Adam Schefter, da, also da muss man auch Kritik aussprechen. Ich vermag, also ich vermag es ja nicht zu beurteilen, ob er das einfach nicht auf dem Schirm hatte, ob er, das, ob er da nicht reflektiert genug war. Ich äh, unterstelle ihm da ja jetzt keine böse Intention, weil warum sollte man das jetzt äh, böse meinen? Es war einfach nur Fehl am Platz. Und das ist ihm auch in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger passiert, dass er Tweets rausgehauen hat, die einfach nicht ganz korrekt waren auf die Art und Weise. Und ganz egal, wie schnell diese Branche sein muss und soll, also wir beide kennen das ja selber als Journalisten, dass da auch viel auf Tempo und Schnelligkeit geht. Man darf Dinge wie Richtigkeit und auch Empathie nicht liegen lassen, weil wo kommen wir denn dahin? Deswegen geht es mal ähm, auch gut, sowas dann zu kritisieren und sich dann auch zu entschuldigen. Es bleibt natürlich trotzdem ein Faux Fauxpas. Ähm, will ich jetzt aber auch nicht, also es war, war blöd, war scheiße, die Geschichte ist aber die, dass Dwayne Haskins überfahren, angefahren wurde und verstorben ist und dass das sehr, sehr traurig ist. Und äh, da ist es wirklich total egal, was er in seinem Leben für keine Ahnung, äh, Dinge schon getan hat, dass es eine sehr, sehr traurige Geschichte für die ganze Sportwelt. Und da haben ja auch super, super viele andere Sportler, auch Spieler von den Steelers, aber auch Spieler aus der NFL, wie Mahomes, drauf reagiert. Und äh, er wurde als halt sehr, sehr lustiger, freudiger Kerl beschrieben. Das fand ich in, in dem Zuge, beziehungsweise also nicht ganz schön, aber dass dann Leute sich äußern und beschreiben, wie Dwayne Haskins in den Lockerroom getickt hat, vermittelt dann nochmal ein anderes Bild, als man immer nur mit ihm bekommen hat. Er soll ja ein sehr, sehr äh, offener Mensch gewesen sein, ein, ein, ein Go-To-Guy, wenn du Probleme hast und äh, das ist alles im allem eine traurig, traurige Geschichte, die uns alle ein bisschen geschockt hat und ähm, mehr als Rest in Peace bleibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Nee. Ähm, ja. Ist halt so. Viel zu früh. Ähm, ich ist natürlich jetzt auch wieder, die, also um es jetzt diese, diese sportliche Kurve zu kriegen, auch wenn sie total irrelevant ist, weil hier jemand sein Leben verloren hat, das ist natürlich jetzt wieder was für, für, das, für die Franchise des Steelers, was man aufarbeiten muss, weil äh, es, sie hatten ja ein Training am, am Morgen, wo er, wovon er dann ja gegangen ist, das heißt die Spieler, die vor allem da noch mit ihm in Kontakt waren, das ist ja eine ultra heftige Nummer, du hast ja gerade erzählt, ähm, dass du geschockt warst, weil du auf Facebook eine, eine Mitteilung bekommst, dass jemand aus deinem Umfeld verstorben ist. Ich stelle es mir psychisch auch sehr, sehr schwer vor, wenn du mit jemandem am Morgen trainiert hast und der wenige Stunden nicht mehr da ist und ihr seid ein, ein, Mannschaftsverbund. Das gilt es auch aufzuarbeiten. Also ich glaube, dass das insgesamt wirklich keine einfache Situation ist für jeden dort. Nee, definitiv nicht. Ähm, kommen wir, schlagen wir den Bogen zu. Jetzt kommt
0: Matthew Stafford. Also der Drake, der singt ja, der macht ja so Musik. Unter anderem hat er gesungen, hold on, we are going home. Und home ist jetzt auch das Stichwort, also ähm, für alle, die da draußen sagen, ja, Matthew Stafford, also wie lange bleibt er bei den Rams? Lange. Also Matthew Stafford war jetzt mal, der hat jetzt mal gesagt, Digga, ich kriege ja jetzt mehr Geld. Also der hat den ganz klassischen äh, Gunter-Gabriel-Song, Boss, ich brauche mehr Geld, gesungen. Daraufhin haben die Rams gesagt, hier, Digga, nimm, nimm, nimm. Und der jetzt wohnt, also ich weiß noch nicht, ob er eingezogen ist, aber er hat es auf jeden Fall gekauft. Matthew Stafford hat zwei Häuser gekauft von Drake. Und ähm, ich sag mal so,
3: 22,5 Millionen hat die Putze gekostet.
0: Also die Putzen. So ähm, Pool braucht man in Los Angeles. Natürlich, ist ja auch kalt in, in Kalifornien. Ähm, Außenküche, ein riesengroßer Pizzasteinofen. Ich weiß nicht, ob man <lacht> noch nebenher ein Pizzarestaurant aufmachen will. Das ist also, geil.
3: Ein,
1: ein richtiger Steinofen. Geil. Und äh, ein Pferdeweg. Also so ein Pferde... So, ja Naja, wenn sie Pferde haben. Ja. Ich sag mal so, Stafford hat einen Vertrag unterschrieben äh, vor kurzem bei den Rams über 160 Millionen auf mehrere Jahre. Von diesen 160 Millionen sind 63 Millionen garantiert. mit den Da kann man also zwei Planen. Häuschen kaufen. Da kannst du doch, also also zwei brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber zumindest eins, wo du sagst, äh, da möchtest du in Zukunft dich niederlassen und mit dem Luxus, den du halt leisten kannst. Er ist mit dem Vertrag übrigens der sechstbestverdienende Quarterback der Liga. Ähm, Finde ich schon in Ordnung. Also 160 Millionen auf ein paar Jahre, 63 davon garantiert, äh, sind übrigens 39,4 das ist schon ist schon okay, kannst du schon was
0: kaufen. hier wieder den Mathematiker. Ja, ich hab, ich hab, den nein, noch, nein, ich habe
1: ich hab hier Over the Cap offen, ich kann das niemals Ach so verrechnen, so okay. also äh, das steht hier, ich lese nur vor tatsächlich, ist ein ähnlicher Vertrag wie Deck Prescott, beide 160 ja. Millionen, aber Deck Prescott hat knapp 100 Millionen garantiert. Huh. Vielleicht sollte der auch ein Haus kaufen von Drake. Ja, vielleicht sollte der erstmal so Aber so ein, ein Pizzaofen, ja, stell dir mal vor, so ein Pizzaofen, also... Wenn du es dir erlauben Weiß kannst... Du, aber jetzt mal ehrlich,
0: weißt du, wie lange das dauert, bis du so ein Steinofen. Ah ja, okay, in, also musst auf die Temperatur
1: du? gebracht hast. Du brauchst halt Personal wahrscheinlich für.
0: Ja. Also da musst du halt wirklich nachmittags anrufen und sagen, ich will in zwei Stunden eine Pizza essen. Dann ist der Ofen <lacht> fertig. Also das hast ist jetzt so kein spontan. Ja, <lacht> äh, ja, okay, du hast recht. Ich sitze auf der Couch und hier, ich gucke gerade irgendwie Netflix oder Disney Plus
1: oder whatever. Ich mache jetzt eine Pizza. Okay, stell dir mal vor, du machst dann irgendwie Samstagabend, du hast Zeit, es ist Offseason. Pizza-Party. Ja, du machst so ein Event, wo du irgendwie zehn Leute einlädst und man schmeißt den Ofen an, macht eigene Pizza und äh, trinkt ein bisschen. Das, ist, das wiederum wird ziemlich geil. Ja, das stimmt. Ja, also immer eine Frage der Perspektive. Oh, trinken? <lacht> Doch nicht an Karfreitag. Nein, 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 nicht heute. Dann halt nicht so, an Karfreitag.
0: Äh, ich schütte mich jetzt selber zu. Jetzt kommt gleich Mike Stiefelhagen mit Hohn und Sport. Nein. Auf mich? Nein. Niemals. Denn es ist passiert. Ich weiß nicht warum, aber es ist passiert. Derek also mein persönlicher Nicht-Lieblings-Quarterback, ähm, der hat einen neuen Vertrag. Und zwar einen, ching richtigen Vertrag. Drei Jahre, 121,5 Millionen. Was ist denn da los? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, vielleicht, bevor ich damit anfange, könnten meine Twitch-Mods gerade mal eine Abstimmung machen, ob denn hier unsere unsere Pillenarios, unsere Pillenhörer das denn gut finden oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Also K. Derek K-Vertrag über 121,5 Millionen auf mehrere Jahre bei den Raiders unterschrieben. Wichtig ist ja Komma Ja, sehr wichtig. Einfach mal am K Freitag, genau ob ähm, ihr das für eine, als gute Entscheidung empfindet oder als nicht so gute Entscheidung. Ich habe ja schon getwittert, dass sie da ein bisschen Marketingtechnik zumindest in Deutschland verkackt haben, weil es hätten sein Karfreitag verkünden müssen und nicht am Dienstag oder Mittwoch. Ja, aber allerdings Handy ist Karfreitag ist dann ist sowas auch verboten. Bestimmt. Dann ist sowas bestimmt verboten. Und ich habe deswegen rausgefunden, Karfreitag heißt im Amerikanischen ja nicht Karfreitag, sondern Good Friday. Also es ist denen scheißegal, aber in Deutschland wäre es lustig gewesen. Ähm, ja, also ich... Hohn und Sport habe ich für dich nicht übrig, aber wir haben ja gerne, also wir machen den Podcast schon ja, schon ein paar Jahre und ich sag mal so, Derek Carr war immer eine Personalie, wo wir uns nicht immer ganz einig waren. Also ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass er der 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 die größte Gottheit der Liga ist, kann man das in Ostern sagen? Ich, ich hoffe ja. Ach, komm, aber jetzt. ich finde, Hau ich raus. finde, ja, ich finde aber, dass er ähm, häufig schon zu hart kritisiert worden ist. Empfinde ich aber, dass er jetzt mit diesem Vertrag, den er übrigens zum zum äh, fünf Bestverdiensten Quarterback der Liga macht, also er ist hinter Rogers, der Sean Watson Patrick Mahomes, Josh Allen, die Nummer 5, also vor, äh, also was, was die Earnings im nächsten Jahr angeht, nicht, nicht die ganze Sommer, sondern was man im nächsten Jahr verdient, auf Platz 5 vor Stafford, Prescott, Wilson, Cousins, Goff, Wentz und so weiter und so fort. Also äh, das ist schon eine, eine krasse Nummer. 40,5 Millionen verdient er nächstes Jahr. Das ist schon happy. Ähm, da musst du dir wirklich sehr, sehr sicher sein. Und äh, ja, ich habe dich so ein bisschen kritisiert, dass du immer reingeworfen hast. Ach, Mariota wird eh übernehmen und Derek Carr, äh, mit dem wird eh nichts. Du musst halt jetzt eine Entscheidung treffen. Willst du für einen neuen Quarterback gehen oder gibst du ihm einen Vertrag? Und ich sag mal, der Quarterback-Markt aktuell ist nicht der geilste mittlerweile. Also da, da hast du nicht mal so viele Alternativen. Deswegen macht es schon Sinn, ihm einen Vertrag zu geben. Ob jetzt 121 Millionen wirklich angemessen sind, stelle ich aber auch ein dickes Fragezeichen hinter, zumal sind nur 20,5% garantiert, also auch das wieder wichtig zu wissen, es sind nur knapp 25 Millionen garantiert, sollte also irgendwas passieren, sich verletzen, dann äh, sparen sie viel Kohle, darauf hoffen sie natürlich nicht, aber das wäre der Fall, ich finde es zu viel Geld für ihn, bin ich ganz, ganz ehrlich, ich finde es zu viel Geld, äh, aber es bestätigt auch irgendwo, dass... Kollege McDaniels, neue Coach, der Raiders, komplett auf ihn setzt. Sie haben mit Devonta Adams die Connection von den beiden, beide haben die Kohle bekommen. Also ähm, sie sagen jetzt, wir gehen all in mit Derek Carr und entweder es wird die richtige oder die komplett falsche Entscheidung gewesen sein. Ich kann sagen, dass der Chat zu 78% sagt, irre, viel zu viel Geld, falsche Entscheidung. Es ist definitiv extrem viel Geld. Also klar ist
0: er der längste, also der dienstälteste Quarterback in äh, der AFC West. Ja. Also Mahomes ist jünger dabei, Justin Herbert äh, und natürlich Russell Wilson jetzt neu. Aber, und das ist der Punkt, ich äh, habe ähm, gemogdraftet, sozusagen für Run und ähm, habe da so ein bisschen mich eingelesen und gemacht und getan und ich habe sehr gelacht, ich habe wirklich sehr gelacht. Es ging um Mr. Pickett, den äh, Quarterback-Prospect. Und weißt du, wie oft ich eine Beschreibung gefunden habe? Also äh, mit seinem Arm und seiner Pocket-Präsenz, äh, die er äh, sich antrainiert hat und so weiter und so fort, die ihm von Gott gegeben oder von seinen Eltern gegeben oder was auch immer. Also er kriegt mindestens eine Karriere wie Derek klein das, das fand ich immer sehr befremdlich. Das hat mich sehr irritiert.
1: Ja, ich äh,
0: das, bin ja voll bei dir. Und das zeigt aber ja halt auch, äh, dass wir nicht die Einzigen sind, die ihn mit sehr, sehr viel Skepsis sehen. Natürlich ist er der Führer dieser Franchise. Er führt das Team an, er steht dem Ganzen vor und so weiter und so fort. Aber er hat halt definitiv auch die ein oder andere Schwäche und das ist halt der akkurate, tiefe Wahl okay, und so weiter und so fort. Und dafür ist es schon sehr viel Geld. Natürlich Aber muss man jetzt die Raiders verstehen. Alternativen
1: hast du jetzt auch nicht so auf dem Markt, ne? Es ist zu viel Geld. Da sind wir uns, glaube ich alle einig. Man muss aber auch mal die positiven Sachen von Derek Carr rausstellen, damit wir jetzt nicht nur fertig machen. Wie er mit der ganzen äh, Nummer umgegangen ist mit dem Problem der Raiders letztes Jahr. Er und Rick Bissaccia, Da muss man sagen, das war für ihn als Quarterback glaube ich auch kein einfaches Jahr, wenn dein bester Receiver den Scheiß da baut, wenn dein Cornerback irgendwelchen Scheiß baut. Also da ist einiges passiert, wo Derek jetzt auch nicht die einfachste Situation hatte tatsächlich. Dafür hat er das Team schon gut geführt. Er hat öfter in der Crunch-Time dann geliefert, als man es dachte. Statistisch gesehen ist er sowieso auf Cousins-Niveau, also man muss sagen, eigentlich ganz gut. Aber er ist natürlich nicht der spektakulärste Quarterback und er macht dann doch auch gerne mal in entscheidenden Momenten einen Fehler. Und die Frage bleibt natürlich, du willst als Team ja nicht nur über Jahre hinweg immer in die Playoffs kommen, sondern dein Ziel sollte es ja sein, auch irgendwann mal den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, da gibt es verschiedene Taktiken für, entweder einen kompletten Rebuild oder eben All-In-Modus mit, mit äh, Picks traden, um, um Spieler zu bekommen. Und also, die Frage bleibt ja, ist Derek Carr jemand, der dich zum Ring führen kann? Und da, ganz egal wie, wie kritisch Carsten immer sieht, da, das stelle ich ja auch in Frage. Und dieser Vertrag ist für mich ein Vertrag, den gibst du eigentlich nur dann Quarterback, wenn du sagst, yo, der kann das. Yo. Und der kann das. Und das ist jetzt ein Gedanke der, der Raiders. Mal gucken, ob der sich auszahlt. Ich zweifle es ein bisschen an. Ja, das ist, das ist, ja. Also ich sag ja. mal so, der Chat äh, schreibt auch gerade sehr, sehr kritisch rein. K äh, ist ein solider Starter, aber ein bisschen überbezahlt. Schreibt Wumba Tumba. Null Dead Money, wenn sie ihn cutten sollten. Auch das eine interessante Nummer, dass die Raiders natürlich gesagt haben...
0: Ja, du wenn kannst du nicht gerne lieferst, einen neuen Vertrag haben, aber wenn du nicht funktionierst, mein Freund, da ist die Tür, hat schon Lotto-Kick-Karl ja.
1: gesungen. Generell, äh, auch das, was Maas schreibt, ist, ist sehr, sehr richtig. Er findet es generell völlig irre, wie die Summen zuletzt explodiert sind in den letzten Jahren bei Quarterbacks unter anderem. das Was da teilweise für Verträge rausgehauen werden, ist natürlich im Laufe der Zeit so, aber... Äh, ja, und ich sag mal, es gibt Raiders-Fans, die sagen, sie haben immer Angst, wenn Karin im Ball wirft. Ähm, also die, die Freude hält sich in Grenzen, würde ich sagen, in Las Vegas tatsächlich. Es ist wie es ist. Derek hat den Vertrag bekommen, hat mit Devonta Adams einen krassen Spieler. Wir haben mit Jakob Johnson einen deutschen Vertreter in dem Team. Also ich bin sehr gespannt, was mich Daniels dort aufgleisen wird bei den Raiders. Fakt ist auch, dass er schon gesagt hat. Er wird nicht den Patriot-Way dort einführen, das fand ich auch sehr spannend unter der Woche, ein, ein Zitat von McDaniels. Er möchte seinen eigenen Weg dort, dort etablieren, seine eigene Mentalität dort etablieren. Also jemand, der jahrelang, Ewigkeiten den Patriot-Way gelebt hat und sehr erfolgreich damit war, bei den, bei den Patriots unter Belichick, hat keine Lust, den mitzunehmen und will was eigenes starten. Kannst natürlich sagen, er will sich selber etablieren, kannst aber auch sagen, vielleicht fand er das auch nicht immer gut, wie streng und wie ja, Bill Belichick teilweise sein Team geführt hat.
0: Ja, du, es ist natürlich auch, es ist natürlich auch manchmal, manchmal wirklich hart. Also
1: falls, ähm, hast du Disney Plus? Ich frage das jetzt mal so. Ich habe Disney Plus und ich habe auch schon vom Chat gelesen, dass die Brady-Doku exzellent sei. Habe ich dir auch geschickt. Hast du mir auch geschickt, habe ich dem Chat vorhin auch schon erzählt, da war es noch nicht da. Ist sie so gut, ja? Die ist mega, die ist echt okay. mega. Also äh, Tom Brady wird
0: äh, für mich immer sympathischer. ja. Um, man in the Arena, eine unglaubliche Doku, nicht über Tom Brady als, als Spieler, Mensch, whatever, vom Draft im Unterhosen bis hin zu sonst, an, sondern komplett Patriots. Komplett Patriots, um, wo wirklich auch viele, viele Momente mit der Kamera eingefangen wurden, die man ja vielleicht so, ich sag ja immer, ist es Nordkorea, also ich durfte da ja gar nichts und Journalisten dürfen da auch nichts, ich glaube, bis zu einem gewissen Zeitpunkt durfte man da wirklich viel drehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, nach Spygate war Schluss. Also nach der Folge Spygate, äh, wo es dann ja in Super Bowl gegen die Eagles ging, ähm, danach wird das Material nicht mehr so visibel. Also da merkst du halt, so, es ist viel, viel, viel anders geschnitten, äh, viel Spielbilder und so weiter und so fort. Aber es ist mega. Coach Rabel ist da, also als Spieler äh, und äh, gibt aus, äh,
1: Auskünfte Kassi, darüber. Krass, wie weit zurück, Wahnsinn. Es ja. ist
0: mega, ohne Scheiß, es geht, geht zurück. Tatsächlich äh, fängt an mit, die erste Folge ist halt die ganz klassische Drew Bledsoe, Face äh, of the Franchise, dann kommt Brady und so weiter und so fort. Und Tom Brady sitzt da und erzählt wirklich offen und ehrlich, wie es damals war und wie er sich gefühlt hat. Das ist echt mega. Also wenn ihr die Zeit habt, Man in the Arena, bei Disney Plus ist äh, absolut mega. So, und äh, dass Tom Brady jetzt den ein oh. oder anderen Super Bowl gewonnen hat, äh, das ist ja mehr oder minder klar. Aber wir haben eine Frage aus Achtung, und das ist ganz wichtig jetzt, nicht aus Sachsen, sondern aus Westsachsen.
4: Klick auf Mike, guten Morgen, Carsten. Hier ist mal wieder Hannes aus Westsachsen, alias Hogcrock19 Twitch-Chat. Ich habe da mal so eine Frage für euch. Und zwar, es gibt ja ein paar Franchises, die in ihrer Geschichte noch nie einen Super Bowl gewonnen haben. Wer meint ihr denn, ist der Nächste, der quasi diesen elitären Kreis verlassen kann und den ersten Ring in der Franchise-Story holen kann? Ja, würde mich mal interessieren. Ich freue mich auf die Folge, wünsche
0: euch schöne Feiertage. Tschüssi. Tschüssi. Ähm, jetzt kommt ja, Also wir haben ja, wir haben ja ein Buch geschrieben. Und es ist, es ist eigentlich, es ist, es ist so geil. Man geht immer davon aus, ja, man weiß alles, man weiß alles. Ähm, das ist teilweise paradox, welche Teams das sind, die noch nie einen Super Bowl gewonnen haben. Fangen wir mal vorne an mit C. Oder mit B, je nachdem. Äh, die Cincinnati ja, die Bengals haben noch nie einen Super Bowl gewonnen. Also 81, 88 standen sie im Super Bowl. Gut, da gab's Übelst Fubak äh, von den 49ers, war nicht cool. Dann jetzt mit Joe Burrow nochmal, also drei Versuche, nicht geklappt. Carolina Panthers, ja, zweimal. Also, einmal mit Kollege, äh, hier, du weißt schon, ne? Ich will den Ball nicht aufheben, Cam Newton. Und dann äh, davor mit dem, das war tatsächlich der längste Pass im Super Bowl. Aber es ist eine andere Geschichte. Dann die Atlanta Falcons, auch noch nie gewonnen. Ja, wir alle wissen es und äh, Mike lacht jetzt innerlich, weil er weiß genau, welche Zahl ich jetzt sagen werde. Ich sage aber nicht. Äh, Chargers, <lacht> egal ob jetzt San Diego oder Los Angeles, ähm, waren auch tatsächlich im Super Bowl, haben es auch nicht hingekriegt. Und zwar 1994. Ähm. Lief nicht gut. Lief wirklich nicht gut. Und das Ganze trotz Junior SEO und Konsorten. Jetzt kommt's. Und das ist ganz schön hart. Für ein Team, was richtig lange dabei ist. Die Minnesota Vikings.
1: Nie gewonnen. Nie gewonnen. Ja, du, hast, also, du gehst ja gerade das Alphabet durch, oder? Ja. Was mit den Buffalo Bills? Ja, da komme ich noch zu, die wollte ich mir am
0: Ende aufsparen. weil. Also äh, <lacht> <lacht> <Ich hätte> B
1: <besser, lacht> kommt, A, B, A, C, D, E, F, G, ich, wollt, X, 7, ich, Z, B.
0: ich wollte halt wirklich diese Größe, das wissen ja die wenigsten, aber Moment. Also Arizona Cardinals, auch nicht gewonnen. Tennessee Titans, auch nicht gewonnen. Und wenn wir über nicht gewonnen sprechen, gut, Houston Texans, die, war, die, die waren noch nicht mal da. Also Dallas, <lacht> fünfmal gewonnen. Und in Texas ist Football wirklich Religion. Houston darf immer nur, also... Playoffs? Playoffs? Kennen die nicht. So, und äh, jetzt kommt's. Äh, wenn wir schon über Dokus reden und wenn wir schon über Disney Plus reden äh, und wenn wir schon über YouTube reden, ESPN 30 for 30 äh, über die Buffalo Bills solltet ihr euch, ihr habt ja jetzt Feiertage, äh, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Es ist eine unglaubliche Doku, denn die Buffalo Bills haben es tatsächlich geschafft, viermal in den Super Bowl einzuziehen und viermal zu verlieren. Und ich liebe, ich liebe es, wenn Menschen... Selbstkritisch mit Dingen umgehen. Guckt euch bitte diese Doku an, es ist so unglaublich geil. Wie ein Bruce Smith, ein Mr. Kelly und so weiter und so fort über diese Zeit sprechen. Ähm, es ist teilweise lustig, es ist teilweise echt traurig, weil natürlich klar, du stehst viermal im Super Bowl, aber ganz ehrlich, wir haben auch was geschafft, also viermal im Super Bowl einzuziehen und dann, da muss man auch was schaffen, ne? Also hintereinander, das muss man auch
1: noch sagen. <lacht> Hawkrock19 ist auch gerade im Chat, der die Frage gestellt hat. Grüße gehen raus, danke für deine Frage. Ja, es gibt ja noch ein Team, was viermal im Super Bowl stand und keinen gewonnen hat und zwar meinst du jetzt die Browns das ist aber nee, schon ich, ich meine nee 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 die Minnesota Vikings tatsächlich ja. die standen auch viermal im Super Bowl gegen die Chiefs, Dolphins, Steelers und Raiders haben auch viermal verloren es gab nur vier Teams die noch nie im Super Bowl standen äh, in ihrer Franchise History das waren die Cleveland Browns das waren die Houston Texans das waren die Jacksonville Jaguars und das waren die Detroit Lions sind wir ehrlich das könnte auch erstmal ein bisschen so bleiben die Frage war ja, welches Team wir äh, da genau. sehen, welches vielleicht in näherer Zukunft da einen Ring bekommen könnte. Ich würde, ich gehe mal nicht mit den Cardinals, ich gehe mit den Bills ja, oder Bills. den Chargers. Aber ich sag Bills. Ja. Bills oder Chargers. Ähm, lustiges,
0: mir ist gestern ein Bild in die Hände gefallen. Ähm, ja. äh, ich <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie ich es, ähm, äh, pass auf, ich beschreibe es mal. Ähm, ich habe mich mit den Jacksonville Jaguars sehr lange jetzt beschäftigt, weil Mike und ich wollen ja mocken und äh, so, und dann habe ich mich halt mit der Draft-Historie der Jacksonville Jaguars beschäftigt. Und mein persönliches Lieblingsbild. Also wenn ich Mike sehe, freue ich mich. Wenn ich, äh, oh. so, also wir stehen da jetzt und machen ein Foto. Dann freue ich mich. So. Also früher habe ich auch ohne Zähne gelächelt, hatte andere Gründe. Jetzt so, also volles, also volle Keramikabteilung. So. Und, ähm, ein folgendes Bild. Es ist eine Hintergrund, äh, also ein klassischer, so, so, so eine Wand, weißt du, vor die du dich stellst, zum Fotos machen. Yeah. Auf der linken Seite des Fotos steht ein Mann mit einem gezwirbelten Bart in einem sehr schönen grauen Anzug. Es ist ein Zweireiher. Er grinst, also ohne Scheiß. Hätte er keine Ohren, würde er im Kreis grinsen. Die Rede ist natürlich vom Besitzer, der Jacksonville Jaguars. Dann kommt Travis Etienne Jr., der hält sein Jersey mit der Eins in der Hand und grinst, als würde es keinen Morgen geben. Dann in der Mitte äh, die sportliche Variante von Kollege Dommisch, nämlich äh, Trevor Lawrence. Also ziemlich groß, ziemlich breit, ziemlich kräftig, ziemlich langhaarig und grinst bis zum mehr. Und jetzt kommen wir zur rechten Seite des Bildes. Wir haben heute Karfreitag. Und wenn einer Grund hatte, an Karfreitag ziemlich grimmig zu gucken, dann war es Jesus. Und ich sag mal so, mit ungefähr der Laune, die Jesus hatte, als ihm gesagt wurde, pass mal auf, jeder nur ein Kreuz, steht also tatsächlich damals Urban Meyer. Ich weiß ja, als bei diesem Foto hättest du, wenn du einigermaßen Gefühl hast und du bist Besitzer und dir wird dieses Bild gereicht, hätte ich gesagt, sag mal, Digga, was ist denn bei dir
1: schief gelaufen? Der guckt, der hat keinen Bock auf seinen Job gehabt. Ich sag ich es dir. So, ich, ich find's so geil, wie du jedes Mal so Bilder immer so deutest und auseinander nimmst. Ich finde ja viel spannender tatsächlich die aktuellen Aussagen, dass äh, Mr. Lawrence sehr, sehr zufrieden sei mit Peterson als neuen Coach ja. und äh, sich da sehr wohl fühlt. Äh, ich meine, ist viel schlimmer als Urban Meyer, letztes Jahr ist auch also ist schwer zu toppen auf jeden Fall. Ähm, das klingt sehr positiv und Travis Etienne hat ja jetzt auch äh, nicht so positiv über das letzte Jahr gesprochen, war ja verletzt, fiel also lange aus und hat gesagt, es war wahrscheinlich das beste Jahr, um verletzt zu sein und um nicht da zu sein. Also auch da eine grobe Schelte in Richtung Urban Meyer. Auf die Jaguars dieses Jahr bin ich sehr, sehr gespannt, weil das war für mich letztes Jahr eigentlich schon ein Team, was hätte besser sein müssen, was, ja. man weiß es ja jetzt, absolut vercoacht wurde tatsächlich von einem sehr, sehr erfolgreichen College-Coach, der in der NFL es nicht ge gebracht hat. Ähm, ich glaube, die Jaguars könnten für eine kleine Überraschung sorgen. Ich sage jetzt nicht, dass sie tief in die Playoffs gehen, aber die könnten auf jeden Fall ein paar andere Teams ärgern dieses Jahr. Vor allem, äh, einfach nur mal statistisch gesehen, Jared Goff Nummer 1 gepickt,
0: Drei Jahre später stand er im Super Bowl. Also der Druck ist auf jeden Fall da. Wäre ich Mr. Kahn, ich habe dir gerade das Foto übrigens geschickt, damit du mal siehst, wie... Also was für ein lebensfroher Mensch doch Urban Meyer war. Also wirklich, der strahlt und freut sich nicht. Und ähm, Ich zeig's gerade, ja. Alle anderen freuen sich. Und ähm, also drei Jahre und dann standen tatsächlich äh, ja damals äh, Jared Goff und, äh, und... Also ich weiß nicht, also der Druck ist schon da, das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Detroit Lions, äh, da ist natürlich auch gewaltig Druck auf dem Kessel. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wer als Erster diesen Kreis verlässt. Ich finde das ja immer statistisch gesehen, ich finde das ja mega spannend. Also Houston Texans glaube ich jetzt nicht, das dauert noch ein paar Jährchen. Aber so Buffalo Bills, also ich meine, wenn die jetzt einziehen, dann wäre es äh, Trip Nummer 5, so, aber dann müssen die halt irgendwann mal gewinnen. Die werden dann auch gewinnen. Das ist dann so eine extra Motivation. Und ähm, das finde ich zum Beispiel mega geil in dieser Doku äh, Man in the Arena. Ähm, ich darf ja ähm, ganz viel jetzt äh, demnächst für die Chiefs machen und ähm, ich habe mir überlegt, so was will ich denn eigentlich von Andy Reid wissen? Also ich habe so ein paar Fragen an Andy Reid und eine Sache, die wird also die hat nichts mit den Chiefs zu tun, die etwas mit den Eagles zu tun. Die, die, die muss ich ihm stellen. Ähm, ob das dumm war? Also ich glaube wirklich, er wird da sehr, sehr selbstreflektiert rangehen, wahrscheinlich sehr lachen. Ähm, kannst du dich daran erinnern, als die Eagles mit Donovan McNabb gegen deine Patriots im Super Bowl standen? Ja. So. Äh, die waren echt hart. Also äh, Donovan McNabb, mega Quarterback, ähm, gute Defense und so weiter und so fort. Und äh, Brady, äh, Teddy Bruski und so weiter und so fort, Rabel erzählen, ja, nee, also so war jetzt nicht so, dass wir sehr, sehr, sehr selbstbewusst an die Sache rangegangen sind, weil natürlich schon geiles Team und gute Defense und hier und da. Und dann gab es zwei Sachen. Also, also, doof, 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 doof. Ähm, Punkt 1. Du, du wirst dann ja nicht immer zu, zu Interviews gebeten und so weiter und so fort vom Super Bowl. Da haben dann doch wirklich Eagles-Spieler, so nach dem Motto, wurden sie gefragt, ja, und hier und Quarterback, äh, ja, äh, weiß ich nicht, wer ist das? Also kann ich nur mal sagen nach die Mutter ich weiß nicht wer Tom Brady ist okay das war schon damals doof aber was das absolute Highlight der Motivation ist mehr Öl ins Feuer kannst du nicht gießen das ist so als wenn Mike und ich uns in München treffen abkürzen weil wir irgendwo in Unterföhring keine Bahn kriegen und wir gehen über eine Stierwiese und Mike holt ein rotes Tuch raus weißt du das geht schief die Eagles und das ist so geil wie Tom Brady es erzählt die Eagles haben vor dem Super Bowl schon bekannt gegeben, wie und wo die Parade stattfindet und dass die Straßen schon gesperrt sind. Hm. Weiß ich nicht.
3: Doof. Auch das ist so gutes Doof.
0: Ja. Weil es ist so geil wie, ja und wie war denn das? Und dann sitzt Tom Brady und sagt, na ja und dann äh, kommt Bill Belichick rein und äh, zeigt uns eine Karte und wirft die so per Overhead-Projektor an die Wand und sagt, hier Freunde übrigens, das ist die äh, Parade der Eagles, alle schon geplant. Ähm, also wir können eigentlich aufhören zu spielen, weil die wissen, dass sie gewinnen. Oh. Und wie dann, so der Umschnitt, dann kommt Rabel, da so, ja, der hat richtig Bock drauf, der wollte ich richtig kaputt machen. Ähm, kann man? ist doof, ist doof.
1: Also wirklich doof. Döver geht's nicht. Gejinks, schreibt der Chat auch gerade, Scorpion. Also ich glaube auch, dass das nicht, eine, nicht so eine clevere Idee war tatsächlich. Äh, apropos vielleicht nicht so clevere Ideen, um, ja. Ein Vertrag, der unterschrieben wurde, wird. Da, da möchte ich von dir nur wissen, ob du das eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung findest. Und Chaddy könnte es auch gerne reinschreiben. Wir haben über die Seahawks ja lange diskutiert. Und wir haben äh, gesagt, okay, Drew Lock ist jetzt scheinbar der, jetzt der Spieler, der es da wuppen soll. Vielleicht holen sie noch wen. Es könnte ja sein, dass äh, Baker Mayfield da ein Thema ist. Jetzt haben sie, beziehungsweise gestern, sich dazu entschlossen, den Quarterback Gino Smith, der letztes Jahr schon mal da war, wieder zu sein. Ah. Ein Jahresdeal der aber 7 Millionen wert ist, also das ist wirklich kein kleiner Vertrag für ein Backup tatsächlich, also 7 Millionen ist schon eine ordentliche Nummer für ein Jahr, ähm, das ist für mich so ein Zeichen, du, wenn du gut ablieferst, kannst du sogar den Starter machen vielleicht, weil 7 Millionen ist für mich so eine Nummer, wo du sagst, okay, also wir geben dir eine Chance, es ist aber vielleicht auch ein Zeichen, dass man keinen Quarterback mehr holen möchte, oder? ähm, lustig ist, also geht's nur
0: mir so, wenn ich äh, Bilder von Gino Smith mit Mütze aufsehe, dann sehe ich immer Jetzt JPP. Sind die Bilder wieder. Nee, da sehe ich immer <lacht> JPP. Ja? Das ja, sieht äh... ihm sehr ähnlich. <lacht>
1: Vielleicht, Brüder im Geiste. Vom Blick her. Ähm, also, ähm, äh, ich, nein. Also viel ich, Geld, oder? Also, also, ich, ich er hat gute Momente, er hat auch schon also, gute Karrieremomente, aber sieben Millionen für einen möglichen Backup, der eventuell starter wird, der eventuell gecuttet wird, ist, äh,
0: naja, ähm, verstehen wir es jetzt mal aus der, aus der Sicht der Seattle Seahawks. Du hast jemanden, äh, der ist 31 jetzt. 30, 31? Ja, ich glaube 31. Also 31 und der ist schon seit 2019 bei dir im Team. Das heißt, der kennt das Team in und auswendig, der kennt das Playbook, der kennt die, die Coaching-Mentalität, der kennt alles. Wir ähm, dürfen ja auch nicht einzig vergessen, also ein Zweitrunden-Pick West Virginia, ähm, also der war nicht am College, Das war jetzt kein Nasebohrer. So, Jets. Nein, aber es ist also, halt... Brechen wir es ist halt bringen mal runter. Jets, Giants, Chargers, Seahawks. Ähm, vom hochgelobten Heilsbringer bei den Jets zum Backup von Russell Wilson. Jetzt ist Russell Wilson weg.
1: gibt was anderes, Kasten?
0: Es macht Sinn, aber es ist viel, viel Geld.
1: Genau, 7 Millionen für Geno Smith für ein Jahr. Deine Dolphins zahlen Teddy Bridgewater, der, glaube ich, im letzten Jahr noch ein bisschen mehr abgeliefert hat als Geno Smith, 6,5 Millionen. Da muss ich sagen, ich würde zehnmal eher mit Teddy B gehen, als mit Gino Smith. Und das aus dem äh, Mund für Mike, der früher gesagt hat, es, es geht Teddy auch, B, who the fuck is genau. Teddy genau. B? Absolut, ja. es geht auch weiter. Die Saints zahlen Andy Dalton drei Millionen. Du könntest zweimal Andy Dalton und eine Mille obendrauf für äh, einen schönen Abend bei McDonalds äh, dir gönnen, <lacht> statt einen Gino Smith. Also so gut er geliefert hat hier und da, ist mir das persönlich viel zu viel Geld. Ich, also Pass auf, ihr, ihr hört ich erwähne, jetzt mal nicht, ich erwähne jetzt mal nicht, dass Lamar Jackson noch auf seinen großen Vertrag wartet und aktuell für 9 Millionen spielt. Wir, <lacht> wir, wir kommen gleich wieder zu, zu muckschen Spielern, die, 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 die rumzicken. Ja. Ähm, ja. Ich, Jacoby Brissett, viereinhalb Millionen. Also es gibt viele Backups, die Geld verdienen, aber 7 Millionen ist Seahawks Money. Ja, das ist äh, Seahawks Money. Und ähm, ich, 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 ich,
0: ich Genau. Exact. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, was willst du damit signalisieren? Ähm, du tradest, ähm, Russell Wilson weg. Du kriegst Drew Lock, der jetzt ein Erstrundenpick war. Du hast einen Erstrundenpick, der vielleicht nie so gut funktioniert hat, wie man erhofft hat. Du hast aber einen Zweitrundenpick, der auch nie so gut funktioniert hat, wie man gehofft hat. Und du gibst dem Zweitrundenpick richtig Schotter mehr als, also, die Seahawks machen Seahawks
1: Sachen und die muss ich nicht verstehen. Die muss ich wirklich naja. nicht verstehen. Äh, Drew Locke, der es ja jetzt erwuppen soll, verdient auch 7 Millionen. Äh, also, ich verstehe nicht so den Sinn. Naja, ich meine, die Seahawks machen
0: das schon smart. Andere geben irgendwie 20, 25 für einen Quarterback aus.
1: Die zahlen 14 und haben zwei. Gut, Ja, das, das ist. Äh, äh, Wer war das nochmal? Die Bears, aber egal. Äh, ja, äh, übrigens, Justin Herbert in seinem Contract äh, nächstes Jahr 6,6 Millionen. Also hat auch noch den, den kleinen Vertrag. Äh, Tyre Taylor. Der verdient 5,5 Nix. Also es gibt einige, die man hätten die man hätte holen können stattdessen, aber okay. okay ja, ja, und, dann, und äh, ja. wir haben, also Seahawks, haben wir so viele Sprachnachrichten,
0: denn äh, bei den Seahawks scheint das Telefon nicht stillzustehen und die machen, also wir haben es jetzt mitgekriegt, sie geben Geld aus für Dinge, ja so klassisches Ebay-Schnäppchen. So, oh, und, und, oh was habe ich jetzt ausgegeben? So ist jetzt ungefähr der Vertrag zustande gekommen von Gino Smith. Und äh... Da sind halt noch so ein paar Spieler, die vielleicht weggehen könnten. Hm.
4: Hallo Mike, hallo Carsten, hier der Jan aus dem wunderschönen Hannover. Ähm, bezüglich der Sache mit Metcalf und Mayfield, Browns, Seahawks, ich bin sowohl Browns- als auch Seahawks-Fan und ich persönlich kann mir den Trade tatsächlich gar nicht vorstellen. Ähm, wie Mike letzte Folge gesagt hat, Glaube ich tatsächlich, dass Metcalf nur dann getradet wird, wenn wirklich ein sehr gutes Angebot vorliegt. Sprich, ein First-Round-Pick mindestens. Der Grund dafür ist einfach, dass auch die anderen Teams wissen, dass er im letzten Jahr seines Vertrags ist. Von daher glaube ich nicht, dass er so viel Picks bringen wird, wie jetzt ein Devante Adams oder ähnliches. Um, die Teams sich denken, okay, entweder wir kriegen ihn für relativ wenig Picks oder halt nächstes Jahr ist er dann Free Agent. Um, alternativ ist es dann natürlich so, dass die Seahawks, glaube ich, nicht mal im wirklichen Rebuild sind. Zumindest wollen sie nicht wirklich richtig committen zum Rebuild. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Seahawks ihn auch gern behalten würden. Und sie haben, glaube ich, eine ziemlich hohe Meinung von Lock, aber wären auch für Mayfield offen. Aber ich glaube, da ist das Problem die Browns, weil die Browns den Markt für Mayfield so kaputt gemacht haben, dadurch, dass sie sich so festgelegt haben auf Watson, dass... Ich tatsächlich befürchte, dass kein einziges Team wirklich für Mayfield traden wird, weil jeder weiß, dass er wahrscheinlich eh released wird. Und ich glaube tatsächlich daher nicht, dass wenn die Seahawks für Mayfield traden würden, dann nicht mit einem DK Metcalf als Gegenangebot und wenn du für sehr, sehr wenig Draftkapital, weil einfach allen bewusst ist, dass er zu Beginn der Saison nicht mehr Teil der Browns sein wird, weil er dann am Ende released wird, weil die Browns einfach den Fehler gemacht haben, genau das Gegenteil von den Seahawks zu machen, nämlich den Markt einfach kaputt zu machen. Ähm, das ist meine erste Sprachnachricht. Ähm, ja, ich freue mich auf eure Meinung und tschüss. Servus Jungs, hier ist der Ben aus Thüringen. Ich äh, wollte mal kurz zum Thema Baker Matthews bei
2: den Seahawks, ich würde es extrem feiern, weil Geiler mit Vlogs. ich finde vom Charakter passt sehr perfekt. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich höre jedes Mal, im Chat wurde geschrieben, im Chat wurde geschrieben, wo, wann seid ihr denn online, wenn ihr das, den Podcast aufnehmen? Weil wenn ich Zeit habe, würde ich auch mal was in den Chat mitschreiben. Und Carsten, zu dem bildreporter thema es gibt leider immer mehr schläge auf der Welt als gute Menschen. Und es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Also Jungs, dann schönes Wochenende, hört halt rein.
0: Ja, um es deutlich zu sagen, äh, der Mike, der ist äh, der ist ja, der ist ja Twitch-Youtube-Partner. Also Mike ist eigentlich der neue Elon Musk. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Also wenn man ans Internet denkt, dann denkt man vielleicht an Bezos, vielleicht an Musk. Und dann kommt schon Mike Stiefladen. <lacht> ähm, wenn du ähm, Mike äh, folgst bei äh, Twitch, dann wirst du natürlich sehen, wann äh, wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Denn wir gehen äh, den klassischen, äh, traditionellen. Analogen würde ich schon fast sagen, wie ich, indem man äh, hier einfach aufnimmt und dann äh, macht Mike da äh, die, die 2.0 Variante draus. Und da das kannst kann
1: du ihm dann schreiben. Wahrscheinlich hört der Kollege oder ist der Kollege auch bei unserem Pille für Mann Instagram-Account am Start. Dort teilen wir das eigentlich immer, wann wir wo online sind und dann kann man hier gerne mitdiskutieren. Wir sind hier gerade 200 Zuschauer, viele Meinungen, die hole ich ab und zu mal rein, damit ja. wir hier weiter interaktiv sind. Zur ersten Sprachnachricht, die sehr, ja. sehr gut war zu, zu Mayfield und, und den Seahawks. Ich glaube, da wurde ich ein bisschen missverstanden. Ich habe ja nicht gesagt, dass... Äh, die Seahawks das tun sollten, sondern ich habe in der letzten Folge mögliche Gedankenspiele ähm, erläutert und gesagt, was es für Gerüchte gibt. Das heißt natürlich nicht, wenn ich sowas mache, Leute, dass das meine Meinung ist tatsächlich. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass, dass Mayfield eine Option ist. Ich glaube auch, das haben wir in Folge schon gesagt, dass viele Teams darauf hoffen, dass er released wird. Das war ja auch unsere Meinung. Ich glaube trotzdem bei, diese 7 Millionen für Gino Smith, da hast du jetzt 7 Millionen für Drew Locke. Also ich glaube schon, dass die Seahawks, im, das, da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen zur Audionachricht, für mich sind die Seahawks schon im kompletten Rebuild. Wie ja. viel Rebuild willst du ja. machen, wenn du nicht, wenn du Wilson abgibst, Bobby Wagner abgibst? Ähm, du musst jetzt nicht jeden abgeben, um den kompletten Rebuild einzuläuten, aber du bist, also mehr, mehr Rebuild als jetzt geht schon nicht. Also das ist schon eine klare Richtung, finde ich. Nenn mir ein Team, was mehr im Rebuild ist als die Seahawks. Also Seahawks voll Rebuild. Also ähm, DK Metcalf, ähm,
0: ja, Erstrundenpick. Dann ist aber auch Schluss, weil äh, du hast ja keinen langfristigen Vertrag. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ey, mega, was die in Seattle gemacht haben. Geile Katzen, die haben da mal einen richtig geilen Vertrag ausgehandelt. Ähm, der passt in unsere, äh, unsere Gehaltsstruktur mega rein, super. Komm, die kriegen erst Zweit- und dann noch einen Zweitrunden-Pick für ein paar Jahre später. Nein, ähm, wenn es gut läuft, kriegst du einen ersten pick Denn du hast nur ein Jahr Vertrag. Noch. Und dann wird der junge Mann Free Agent. Und wenn du unbedingt einen DK Metcalf dann haben willst, dann musst du sogar nur Geld in die Hand nehmen. Dann musst du nur guten Vertrag bieten. Dann musst du nie noch irgendwie einen Pick in Richtung Seattle schicken. Das bedeutet, wenn Seattle tatsächlich äh, jetzt noch mit ihm was verdienen will an Picks, ist jetzt der Zeitpunkt. Da musst du jetzt sagen, okay, gib mir einen Erstrunden, gib mir einen runden pick und fertig. So, dann wird irgendein Team sagen, Erstrunden-Pick, okay, verstehe ich, aber Viertrunden-Pick, no. Und dann geht's halt los. Dann geht das Geschachere los. Und ich glaube tatsächlich, dass wir DK Metcalf nächstes Jahr irgendwo anders sehen. Denn auch aus Sicht von DK Metcalf, du bist ja ein Athlet. Du spielst ja, weil du sportlich erfolgreich sein willst. Gut, Tyreek Kill können wir jetzt die, die Grundsatzdiskussion darüber machen, dass es Leute gibt, die, die äh, das Geld vorziehen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, wenn du weißt, ja, das wird jetzt nichts. Ich habe jetzt Geno Smith und ich habe jetzt Drew Lock. So. Also Playoffs, mh, nö. Da sind wir beim klassischen Jim Morrow zitat Playoffs, Playoffs, are you talking about Playoffs? Playoffs wird nichts. Da würde ich als, als DK Madcap schon zu meinem Agenten sagen: Diggi, bringst du mich mal bitte bei einem Contender unter. Ich will,
1: ich will, ich will einen Ring. So, also, ähm, ich bin
0: gespannt, was da noch alles in Seattle passieren
1: wird. Das und irgendwann ist es schon eine Preisfrage. Also wenn du irgendwann ein Überangebot bekommst, dann äh, kannst du vielleicht auch nicht widerstehen. Äh, tatsächlich. Der Chat schreibt ein paar Namen gerade rein, wer noch mehr im Rebuild sei, wie die Texans, Lions, die Jets seit ja. 98. Ich finde nicht, dass sie mehr im Rebuild sind tatsächlich, weil niemand hat so viel aufgegeben dafür wie die Seahawks mit Bobby Wagner und Russell Wilson. Das war halt eine komplette Entscheidung. Bei den Texans was es eher, oh, wir glauben, das es mehr wert als äh, die Andrew Hopkins. <lacht> äh, bei den Seahawks ist es wirklich okay, wir wollen einen Neuanfang, wir wollen ohne Wilson gehen. Äh, Ghost hat noch reingeschrieben. Mehr Rebuild wäre es eigentlich mit einem neuen Coaching-Stuff. Ja, kann man so sehen. Aber es geht auch mit dem gleichen, bestes Beispiel, Cincinnati Bengals. Auch da ist der Coach geblieben mit Taylor. Es hat funktioniert, du hast neue Spieler geholt, du hast neu gedraftet, du hast neu aufgestellt. Ähm, und das ging ordentlich. Ich werde jetzt nicht sagen, es wird unter Carroll das Gleiche sein, aber es ist schon möglich. Kann natürlich auch sein, dass du zu den neuen New York Jets willst. Ne? Also es, die Fallhöhe ist auf jeden Fall <lacht> da. Sind die Bears allem Rebuild, in gefragt, dieser Division. Vor allem da, das ist mit der härteste Division oder jetzt durch die Chargers-Division nicht mehr, aber eine der härtesten. Ja. Sind die Bears im Rebuild, wird gefragt. Ich weiß nicht, die Bears bauen auf jeden Fall sehr gerne hin und her. Ob das jetzt ein ja. Rebuild ist oder ein re up down keine Ahnung. Aber die, die bauen gerne wie, wie Carsten mit Lego so ungefähr. Ja. Carsten, es gibt, es gibt drei Quarterbacks, das sehe ich gerade, deswegen will ich dich gerne fragen. Drei Quarterbacks, die nicht in ihrem Rookie-Vertrag sind, Starter sind und 100% garantiertes Geld bekommen auf ihrem Vertrag. Drei Quarterbacks. Weißt du welche? Also, die Rookies haben ja immer 100% in ihren Verträgen drin. Die meine ja. ich jetzt mal nicht. Es gibt drei Starter. Ne, vier sogar. Vier Starter. Die, nee, okay, fünf sogar. Scheiße. Fünf Starter. Also, Vielleicht Kirk Cousins. Weiß du ein paar. Das ist, das ist das Krasse eigentlich. Kirk Cousins ja. hat einen 35-Millionen-Vertrag, der so 100% garantiert ist. <lacht> das muss man sich doch mal geben. Ja. Ähm, ja, Tom Brady natürlich ja. ist noch einer mit 25 Millionen und der Sean Watson. Jetzt habe ich gerade doch entdeckt, dass, äh, gut, Baker Mayfield ist ja noch in seinem Rookie-Vertrag und danny Jones auch, deswegen fallen die doch wieder raus. Also, Brady, Watson, Cousins. Das, ein sehr elitärer Kreis. Watson, weil die Browns sind die also, Browns. Sorry, also
0: die Browns sind die Browns und wir haben es ja gerade gehört. Also, <lacht> ich, ich, ich würde gern was abspielen, wenn ich darf. Ja. Äh, und zwar, wir beide sind ja, wir beide sind ja eigentlich Vorsitzende des Baker Mayfield Fanclubs, richtig? Also so ein bisschen. Ja,
1: ja. Ich sitze ein bisschen weiter hinten, aber ja. Okay.
0: Warte, geht los. Ähm, denn Kollege Baker Mayfield ähm, hat, äh, hat sich gemeldet und das Ganze zwar ein wirklich bewegendes Interview, ich finde es schön, was er gesagt hat. I
5: really, truly, Of my time in Cleveland, of what I tried to give to that place, right? And true Clevelanders and true Browns fans know, know that, and that's why I can walk away from the whole situation, feeling like I, I did it. And now, do you feel like, do you feel like the way the office has handled it has been disrespectful to you, given what's, given where you came in and where they are now? And uh, I mean, yeah, the respect thing is like it, it's all, it's all gonna be like a personal opinion. Yeah, yeah but and I don't, like, no, I, I feel disrespected, 100%. Because I was told one thing and they completed another. That's what I'm in the middle of right now. And you know what? Okay, I got I got my taste of it because I've had four different head coaches in four years, a bunch of different coordinators. I've had talk about the highs. They always come back. Mm -hmm. They always come back. <laughs> always, yeah. But like, I mean, I had great times my rookie year. Like, I didn't I didn't start in the beginning. I came in and got to have fun the back half of the year. 2019 sucked. 20, right now, was like I really truly. Honestly, I have no regrets of my
0: timing. Und da hört ihr es. Äh, das bringt es nämlich so ein bisschen auf den Punkt. Ich hatte vier Head Coaches. Ich hatte gefühlt ein Dutzend. Wir reden von Dutzend. Das sind zwölf unterschiedliche Koordinatoren. Freunde des, also ohne Scheiß, Quarterback Coach, Offense Koordinator, äh, Head Coach. Ähm, also ich kann Baker Mayfield verstehen, dass er, und wir haben gerade nämlich von Mike, und da hat er den, den, den Ball einfach so schön Volley in meine Hälfte gespielt. Ich finde es echt ohne Scheiß. Ich finde es respektlos ihm gegenüber. Du hast es ja gesagt. Playoffs, äh, sie sind in die Playoffs eingezogen. Mit Baker Mayfield. Von einem der schlechtesten Teams, der Lachnummer der Liga. Äh, Ruder rumgerissen, mit wirklich Arbeitseinsatz, verletzt gespielt und so weiter und so fort. Und dann kommt, so übrigens, wir könnten schon Watson kriegen. Ja, Digga, gib ihm alles, inklusive noch ein bisschen mehr. Lächerlich. Also, ich kann verstehen, dass der Junge gepisst ist, oder nicht?
1: Ja, ja, also ich verstehe ihn auch tatsächlich und ich finde auch, dass die Browns nicht fair mit ihm umgegangen sind. Wir dürfen nicht vergessen, er war der Quarterback, der sie seit zig Jahren zum ersten Mal in die Playoffs geführt hat, erwähne ich nochmal sehr, sehr gerne an dieser Stelle. Aber ich finde aus seiner Sicht jetzt, er muss auch jetzt anfangen, die Vergangenheit abzuhaken. Er ist noch Spieler der Browns, ja, aber er will ja weg und er will neu anfangen. Es hilft ihm, glaube ich, jetzt nicht medial und in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn er jetzt anfängt, ich sag's mir jetzt ganz, ganz böse, rumzuheulen und sich zu beschweren, ja. Also, ich verstehe ihn, ich verstehe seine Emotionen, die sind auch vollkommen zurecht da. Aber was hat, was hat dieses Interview für einen Effekt? Äh, eigentlich nur, dass er, sich beschwert über das, was passiert ist. Das ist aber wahrscheinlich eh vielen schon klar. Bedeutet also, es macht nichts besser oder größer oder schlechter. Er will ja ein neues Team finden. Und wenn du jetzt über dein altes Team öffentlich ablästerst, weiß ich nicht, ob das ein neues Team sagt, ach so, okay, dann holen wir ihn jetzt nochmal doppelt gerne, weil ist ja ein super Typ. Und der Satz, dass er sagt, ich würde auch gerne zu jemanden an den Arbeitsplatz kommen und ihn ausbuchen, um zuzusehen, wie er zerbricht, das hat er ja gerade eben gesagt mit der Kritik an den Fans, die ihn oft kritisiert haben oder an den Medien, das hat er mittlerweile wieder zurückgenommen, weil das flog ihm so ein bisschen um die Ohren, weil dann viele zurückgetwittert haben, ja, Baker, ich würde auch gerne 8 Millionen Dollar kassieren und dann unterdurchschnittlich spielen. Ähm, also da hat er auch ein bisschen einen Bumerang abbekommen. Ich glaube, er wäre sehr gut beraten, wenn er, also jeder weiß, dass das nicht ganz fair abgelaufen ist, jeder weiß, dass die Browns mit Watson auf jeden Fall einen Move machen, der moralisch gesehen anzuzweifeln ist. Er sollte jetzt einfach, mein Ratschlag an Baker, bist ein Top-Typ, werd gesund, halt die Fresse, unterschreibt einen neuen Vertrag, liefer ab, Schmeiß die Browns irgendwo raus mach das so und fang jetzt nicht an, irgendwie drüber zu reden, wer wo blöd war, dass du viele Koordinatoren hattest, alles blöd, ist vollkommen richtig, aber was bringt's dir? Es bringt nichts, sonst wirst du zum Crybaby abgestempelt, so ticken die Medien, du landest jetzt jeden Tag in den Headlines mit Mayfield meckert über dies, Mayfield meckert über das und das erzeugt ein Bild von dir und das willst du ja nicht, auch wenn du recht hast. Versuch ruhig zu sein, versuch deine neue Chance zu ergreifen, ein neues Team zu finden und dann zu liefern, alles andere hilft dir nicht. Also ich meine es nicht als krasse Kritik an ihm, sondern ich meine es wirklich aus seiner Sicht was solltest du am besten tun? Und ich glaube, so Interviews helfen dir aktuell nicht. Weil du hast gerade kein, also das kannst du machen, wenn du vielleicht, das wäre dann halt nachtreten, das wäre vielleicht auch nicht so geil, aber aktuell suchst du ja ein Team. Und über dein aktuelles Team zu lästern, wird dir nicht helfen, ein neues Team zu finden.
0: Wie schön du das gesagt hast. Ich lerne ja von dir. Also ohne Scheiß. Der neue Pressesprecher von Baker Mayfield ist...
1: Mike Stiefel. Adam Musk. Also. Mike Stiefelang. <lacht> Elon Musk hast du eigentlich eben gerade auch einen Volleyball liegen lassen, als du ihn schon reingebracht hast, oder? Oder hast du es nicht mitbekommen mit Tom Brady? Elon Musk will ja Twitter kaufen. Ja. ja ist ja jetzt äh, eine Meldung gewesen in der Woche. Elon Musk möchte wohl Twitter kaufen, hat schon ein Angebot abgegeben und äh, Tom Brady hat das zum also als, als Vorlage genommen sozusagen, einen Tweet abzusetzen mit at Alan Musk, bitte, 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 sollst du Twitter kaufen, kannst du dieses Foto verschwinden lassen. Und hat sein Draftbild von damals gepostet, <lacht> was er nicht mehr auf Twitter finden möchte. Das fand ich einen sehr, sehr, sehr sympathischen Tweet, weil wir vorhin noch bei Brady waren. Ich, ich glaube, selbst wenn Twitter das verbieten sollte, wirst du das bei Google weiterhin finden. Aber, ähm, ja, fand ich sehr charmant von Tom Brady auf jeden Fall. Ja, Elon
0: Musk macht Elon Musk'sche Dinge. Ähm, also, so, ob man jetzt seine Auto schön oder gut findet, sei dahingestellt, aber er sagt jetzt, warte mal, äh, dieser Algorithmus, speziell in den USA mit, äh, mit Nachrichten, die unterdrückt werden, weil bla bla bla, ähm, da gibt es ja eine ganz, ganz große Diskussion äh, in den USA und äh, er hat jetzt gesagt, weißt du was, finde ich doof, äh, dass Twitter so manche Sachen einfach irgendwie äh, durch seinen Algorithmus verschwinden lässt, was die Leute wissen sollten, dementsprechend kaufe ich jetzt Twitter. Freunde, ich jetzt mal ehrlich, ich sitze über meinem Amazon-Warenkorb und überlege, brauche ich jetzt dieses Comic oder nicht? Und er sagt,
1: ich kaufe mal eben Twitter. 41 Milliarden, ja gut, wenn du halt Twitter, Twitter hast, dann ja, weiß nicht. Ja, aber, also, Twitter, also, <lacht> will ich Twitter haben? Also, weiß ich nicht. <lacht> ich brauche auf jeden Fall auch nicht, Nie. tatsächlich, ähm. Komm, wir haben noch eine Meldung zu vermelden. Noch eine Meldung zu vermelden, Ist super deutsch. Ey. Noch ein Spieler, der das Team gewechselt hat, was wir erwähnen sollten. Die Packers haben einen neuen Receiver. Ja. Sammy Watkins, ja. ein Jahresvertrag. Ist ein namhafter Spieler, der aber auch, glaube ich, nicht mehr auf der Peak war, wo er mal war. Nein. Und ist er jetzt, also, beseitigt der alle deine Receiver-Probleme? Nein. Ich glaube, pass ich auf, also ich, ich habe ja, hab ja rumgemockt, ne? Ja.
0: Ich habe ja rumgemockt und, ähm, ich muss, ich muss jetzt mal, also ich glaube persönlich, also wir werden am, am Draft Tag zwei Dinge sehen, also wirklich zwei absolut phänomenale Dinge. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es am nettesten formulieren soll, aber die äh, Packers haben ja jetzt, seitdem sie äh, sich von ihrem Receiver getrennt haben und den in die Wüste, im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste, finde ich wirklich, will ich mal, in die Wüste geschickt haben. Ist ja wirklich so. Die haben ihn ja nach Las Vegas geschickt. Da ist ja Wüste. Und ähm, jetzt ist es also so, ähm, die haben jahrzehntelang nie einen Receiver in der ersten Runde gepickt. Nie. Nie. Nee, aber, aber Mr. Love. Ja, äh, ja. so Mr. Ja, Mr. Love. Ja, das war clever damals. Was so, es war, 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 war mh, ja, ja, das war mega. Und ähm, wenn wir mal überlegen, wir haben jetzt zwei Picks äh, in der ersten Runde, 22 und 28. Und ich persönlich bin, bin fest, also wirklich, ich bin fest davon überzeugt, ähm, es wird Geschichte geschrieben. Ähm, es gibt zwei, zwei Lösungsansätze, die mich, die mich, äh, bei dieser Draft, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil wir beide wollen ja auch noch um sozusagen mocken und wollen ja äh, Spaß haben mit ja. den Leuten bei dir, sowohl bei Twitch als auch äh, hier klassisch Podcast. Es ist ja, es ist ja ein Punkt. Also wir fangen ja mit, mit Pick 22 an. Ähm, sie brauchen auf jeden Fall äh, einen Offensive Tackle, das, das ist schon mal klar, und sie brauchen einen Receiver. Und seit 2002, das sind 20 Jahre, haben die Packers in der ersten Runde nie einen Receiver gedraftet. Deswegen kann ich auch Aaron Rodgers nicht verstehen, der immer so überrascht tut, wie, wir haben keinen Receiver gedraftet. Digga, das ist seit zwei Jahrzehnten so. Und ähm, jetzt bist du natürlich an 28, da werden, da werden die, 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 die Top, also wirklich die Top Tier 1 Kategorie Receiver, die werden natürlich schon weg sein. Ähm, bedeutet, ähm, du musst jetzt irgendwas machen. So, Garrett Wilson wird weg sein. Ähm, was machst du jetzt? Ähm, Drake London, USC, großartiger Mann. Ähm, es wird auch weg sein. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, mit Pick 22, ich lege mich jetzt mal fest, ne? Also das verrate ich dir schon mal. Das macht das Mocken einfacher. Mit 22 oder 28 äh, holen sie auf jeden Fall einen Tackle. Und da glaube ich tatsächlich an Mr. Reimann. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen. Und ja. äh, dann kommt ein Receiver. Es kommt ein Receiver in der ersten Runde. Da wird zwar irgendwie eher so ein Name fallen wie Christian Watson oder 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 Sky Moore oder aber es, es wird ein Receiver kommen. Und äh, deswegen ja, macht es du Sinn. Ja, oder? Du hast einen also, eine Routinier, den du dir jetzt geholt hast und dann holst du halt noch einen Rookie dazu, der kann von dem Routinier lernen. Das ist schon eine smarte Denke, die die in Green Bay momentan an den Tag legen. Dass ich das mal sage, hätte ich auch nicht gedacht.
1: ist der größte Need. Also du brauchst ja auf jeden Fall einen Receiver, auch wenn du Watkins jetzt geholt hast. Äh, Walde schreibt gerade rein, was ist mit Jordan Love? Was meinst du? Der ist bei den Packers gesigned. Also John Love ist äh, ist Trade-Potenzial, trade aber du hast
0: ihn, halt, du hast ihn zum Rookie-Vertrag. Warum sollst du ihn
1: weggeben? Du hast du hast oh. ein Backup. Und er schreibt rein, die Packers holen einen Quarterback. Da wäre ich mir nicht so sicher. Patrick schreibt auch rein, dass sie wohl darauf hoffen, noch einen Quarterback zu holen in der Runde 1. Glaubt ihr das wirklich ja. heute? Also, Nein. Sie haben Rogers und Love. Das fände ich sehr abwegig tatsächlich, das dass sie jetzt noch mal einen Picker geben. Niemals. Ich, mein, ich traue denen alles zu, aber ja. das glaube ich tatsächlich auch Nein. nicht. Ähm, es war, es war ein Witz von ihm. Ah, okay. Das ah, okay. habe ich natürlich rauslesen können auf die auf die Art und Weise. Äh, Totti möchte noch was wissen. Ja. Totti, äh, ich hoffe Francesco, schreibt rein. Was sagt ihr bei dem ganzen Quarterback-Wahnsinn denn zu den Gerüchten, dass Kyler Murray ohne neuen Vertrag nächstes Jahr nicht spielen will? Da habe ich äh, zumindest die aktuelle... Gut, dann lasse ich die
0: Sprachnachricht dazu weg. Vielen herzlichen Dank. Ja, hast du gut gemacht. War eine gute Überleitung. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Woher soll ich das denn wissen? Wir sind doch eins. Wir teilen uns doch nee, einen nee, Kopf. Nee,
1: nee. Doch, doch. Ja doch. gut, dann, dann mach die Sprachnachricht. Nee, jetzt, äh, du hast die Sprachnachricht. Woher soll ich denn wissen, dass du diese Nein. Sprachnachricht hast? Nein. Du bist Zicke. Ja, also, <lacht> ich bin keine ähm, Mary. Ich bin Keiler Mary. Die, die, ja, die aktuelle, löscht deine Instagram jetzt auch komplett, oder? Warte mal, alles die, mit Mike <lacht> <löschen. lacht> Die aktuelle Info ist ja die, dass der Agent gesagt hat, dass ähm, sie noch keinen neuen Vertrag, also sie, sie möchten einen neuen Vertrag, sie haben noch keinen neuen Vertrag vorliegen und äh, man weiß, dass die Cardinals auf keinen Fall Mary wohl traden wollen. Das ist jetzt eine verzwickte Situation. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er, also, wenn er streiken sollte, uff, ey, du hast bei den Carden jetzt echt uff. ein Team, was, ja, da fällt mir kein anderes Wort ein, als uff, weil du hast bei den Carden jetzt echt ein, ein gutes Team am Start, du könntest viel reißen, hast eine schwierige Division, solche eigenen Probleme werden jetzt wirklich schwierig. Die Frage ist, wenn du ihm einen Vertrag gibst, dann muss es halt ein Monstervertrag sein. Wenn du siehst, dass ein Kirk Cousins so viel Geld garantiert bekommt, wenn du siehst, dass Derek Carr 121 Millionen kassiert, da musst du Kyler Murray sehr viel Geld geben und willst du das bei jemandem, der scheinbar so launisch ist? Ähm, mein Vater, also, ich wollte damals
0: ein äh, Rennrad mit 10 Gängen, so, das ist ja heute normal, so hast du ja schon 36 Gänge an jedem Mountainbike, ich wollte so, so ein 10-Gang-Fahrrad. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, ja, aber alle haben, und mein Vater gesagt: das ist ja schön, aber wenn alle das haben, ist das jetzt der Grund, warum ich jetzt losgehen muss, die eins kaufen muss, nehmen wir einen richtig guten Grund. Und ich glaube tatsächlich, dass Kyler Murray äh, Ding, der, also der kleine Carsten ist, weil der macht auch gerade. Alle haben 10 Gang fahrrad alle haben tolle Verträge. Ja, guck aber erstmal auf dich selber. Deine Vertragssituation ist, du hast einen Rookie-Vertrag unterschrieben. Du hast dich entschieden, statt Baseball, Football zu spielen. Du bist zu den Cardinals gegangen. Und ja, das war teilweise sehr erfolgreich, aber teilweise auch nicht wirklich gut. Ähm, du hattest Lichter, aber du hattest auch sehr viele schattige Momente deiner Karriere. Jetzt sich hinzustellen und sagen, wenn ich jetzt nicht einen Vertrag kriege, spiele ich nicht, ist doof. Also ich finde es, das ist so der, das ist so der, 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 also das hat schon Antonio Brownsche Tendenzen in meinem Nerv, in meiner
1: Nervskala. Der schießt gerade ganz gewaltig nach oben. Ghost schreibt, was kickt Mary derzeit hat einen Kohle, wenn der streikt, einfach auf der Bank versauen lassen und Disziplinarstrafen abziehen vom Gehalt. Fertig. Ja, so ganz einfach ist es ja nicht tatsächlich, weil, also erst mal, er kriegt sein, sein, seine 35 Millionen, ne Rookie-Vertrag, weil, äh, ne, first round pick und so weiter, aber äh, das wäre als Team ja trotzdem blöd, weil du schmälerst den Wert deines Quarterbacks, den du traden könntest, theoretisch, und äh, brauchst einen Neuen. Also ja, du könntest Murray bestrafen, das hätte er wahrscheinlich irgendwo verdient, wenn er streikt, aber auf der anderen Seite, business-technisch, wäre das ein herber Verlust. Und das ist, er ist halt immer so noch der, besser
0: als, als die Backup-Lösung.
1: Und aber einen nicht motivierten, äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir, also, Backups übrigens bei den Kanälen ist gerade Cold McCoy und Trace McSawley. Cold McCoy,
0: guter. Also schon gut, aber halt jetzt nicht brrr, gut. Ähm, schon ja. beschrieben. Gut, aber nicht, das ist fast ein T-Shirt. Das ist gut, aber halt nicht brrr, gut. <lacht> ja, muss man ja mal. Also, ah. so. so, so ähm, mir geht's auf den Sack. Wirklich, mir geht's auf den Sack. Mir geht es so dermaßen auf den Pimmel, das kann sich gar keiner vorstellen. Wir haben eine Situation, das darf man immer nicht vergessen. Also wenn eine Franchise extrem sympathisch ist, was den Owner betrifft und was was den General Manager angeht, dann sind es die Arizona Cardinals. Die haben so viel in Bewegung gesetzt, Sie machen so viel sozial, die machen hier, die tun da. Also ohne Scheiß, jeder Mensch, der diese, die Dokus über die Cardinals gesehen hat und äh, Dokus zum Beispiel natürlich auch über, äh, über diverse Spieler gesehen hat, wo immer wieder Larry Fitzgerald zum Beispiel ähm, voll des Lobes für, für, für Mr. Kaim und, 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 und Konsorten. Ich verstehe es nicht, also du Du hast einen Vertrag, also der ist ja jetzt nicht, Mike. der kriegt ja nicht, ja nicht Nutella-Brot und, und, und Trinktütchen,
1: sondern der kriegt Geld. 8,7 Millionen ja, nächstes Jahr.
0: 8,7 Millionen, ohne Scheiß. 8,7 Millionen, stellt sich an ja, aber, aber ich will jetzt, ja, dann spiel doch, bringen bring sie in die Playoffs und, und, und das, mach das und macht das größte, und Das größte
1: Problem für mich ist tatsächlich, er würde das Geld doch bekommen. Also wenn er nächstes Jahr jetzt abliefern sollte, wird er von einem Team, das den Vertrag bekommt tatsächlich. Also er müsste schon ganz schwer verletzen und wirklich komplett von der von der Rolle sein, dass da irgendwas passieren sollte. Aber er hat ja schon, er hat ja gezeigt, dass er in der NFL liefern kann. Ja. Er will halt jetzt schon das Geld, das ist das Problem. Er will jetzt schon bezahlt werden, er ist jetzt schon gierig und das macht es zu so schwer aus Sicht der Cardinals. Weil wenn er jetzt noch einen Vertrag, äh, einen Vertrag, ein Jahr liefert, ich bin mir sicher, dass er seinen Vertrag bekommen wird. Aber er ist halt gierig. Und das äh, ja. ist halt dann äh, schwierig und das reimt sich tatsächlich an der Stelle. Oh, nächstes äh, T-Shirt. Gierig, das Nein. ist schwierig. <lacht> äh, was ich noch sehe gerade, sehr, sehr lustig. Ähm, rate mal, Carsten, welches Team hat aktuell die meisten Quarterbacks unter Vertrag? Also wirklich, die sind aktuell gesigned, haben einen aktuell laufenden Vertrag beim Team. Ich sagte dir mal so, das Team, was am wenigsten Quarterbacks hat, sind die Rams. Die haben aktuell nur zwei unter ja. Vertrag mit Stafford und Perkins. Aber welches Team hat die meisten? Weiß ich nicht. Hau mal irgendeinen Namen raus. Irgendein Team.
0: Ich überlege die ganze Zeit, wo, wo ist eine Ansammlung
1: von Backups da, wo ich gedacht habe, ja, so, ja, ja. es ist
0: wild, es ist sehr, sehr Hä? wild. Chat,
1: schreibt immer rein, habt ihr eine Idee? Hat wer, Welches Team hat die meisten Quarterbacks unter Vertrag? Sind es... Oder, oder sag mal die Anzahl, was glaubst du, wie viele da unter Vertrag sind? Sind es nicht die Saints? Die Saints haben vier. Genau, vier.
0: Dalton, Winston, Book und Bortles. Ja, und dann, Achtung, das. und du darfst ja nicht,
1: ist ja, noch, ist ja noch einer, der gerade umschult. Also so rein theoretisch sind es fünf. So. Eigentlich sogar fünf. Ja. Der Chat schreibt gerade die Jets. Ben Jets sind auch vier mit Wilson, Flecko, Morgan und Mike White. Texans wird geschrieben. Texans haben drei mit Alan Mills und Driscoll. Broncos wird geschrieben. Die haben auch, die haben vier. Wilson, Johnson, Gordon, Ripien. Da ist der Erste, der es weiß. G. Wright Young schreibt es gerade rein. Es sind die New York Giants mit aktuell sieben Quarterbacks unter Vertrag, Daniel Jones, Tyrod Taylor, Mike Glennon, Davis Webb, Brian Leverky, ach ne, da wird hier doppelt gezählt, Es sind nur sechs, und Clayton Thorson, sechs Quarterbacks unter Vertrag, äh, das ist, ich, ich weiß nicht, ich kenne den Plan der Giants nicht, aber du brauchst sechs Quarterbacks, sicher ist sicher.
0: Okay, Freunde, wir spielen Wildcat, wir spielen Wildcat, okay,
1: alle Quarterbacks <lacht> aufs Feld.
0: Ja, aber wer spielt ja, denn da? Line, überleg mal, du hast <lacht> sechs. Wow. Ähm, Tyra Taylor, guter Mann. Wirklich guter Mann. Ähm, Daniel Jones, <lacht> ja, der, der, der Biolehrer. Wir, wir sprachen schon mal drüber. Also ich bin
1: sehr gespannt, was die Giants machen, denn die Giants picken an fünf und an sieben. Ja, stell dir mal vor, nee, Walford ist aktuell nicht unter Vertrag, James Bond. Stell dir mal vor, äh, der Quarterback-Coach der Rams, was ein gechilltes Leben, der hat mit zwei Quarterbacks. Und der Quarterback-Coach der Giants, der sechs <lacht> Leute unter sich hat und mit denen Training machen soll. Vor allem die oh, unterschiedlicher wird's. nicht
0: sein können. Also ein Tyrod Taylor eher mobil, dann hast du ein Daniel Jones, der eher so die äh, ja die Wish-Variante von Eli Manning ist. Also das ist schon schon eine ne, ne spannende Situation.
1: Oh, Milicic schreibt gerade was Böses rein. Ja, wenn man bei Dritter und 13. Quarterback-Sneak macht, da brauchst du halt auch mehrere. Ja, definitiv. Also das
0: war ja äh, mein persönlich lichtester ah, Moment je, je. in der Geschichte der Giants. So, Dritter und 13. Dritter und 13. Ich werde ja, vor allem, das war so das war so eine Situation, falls ich es nicht mitbekomme. Also Dritter und 13 und sie spielen Quarterback Sneak durch die Mitte. Ähm, Gab es natürlich medial richtig aufs Maul. Was aber geil war, ich habe diesen Spielzug, ähm, ich saß bei Rand im Studio und dann haben wir danach, äh, Roman und ich, über gewisse Spielzüge gesprochen und haben uns die angeguckt. Und das Geile ist, Stell dir bitte vor, Dritter und 13, die der, die, 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 Linebacker, der Blick war geil, so äh, wie kein Receiver aus und was machen die jetzt, wie so Dritter, hä? Und dieser Blick, als es dann losgeht, der hat wirklich gedacht, das ist der schlechteste Fake aller Zeiten, der läuft doch nicht durch die Mitte, geht nur zwei Schritte nach vorne, Tackle gemacht, fertig, aus und dann kommt der hoch und guckt wirklich, wie, also so nach dem Motto, hä, Wer war das denn jetzt? Ja, dritter und 13. Die Giants. Die Giants machen Giants-Sachen. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, Seguan Barkley. Angeblich soll er weggehen. Äh, sie kokettieren auch damit, dass sie ja zwei Picks haben. Wir haben eben drüber schon gesprochen. Die fünf und die sieben. Und äh, die Giants machen das. Und da kommen wir gleich. Ich freue mich gleich so drauf. Gleich, gleich, gleich kommt, gleich kommen wir zum Lieblingscoach von Mike Schieblang. Ähm, also, sie brauchen auf jeden Fall einen Tackle und sie brauchen ein bisschen Passrush und so weiter und so fort. Die werden ihre Picks nicht hergeben. Also, ohne Scheiß. Du brauchst erstmal einen Tackle, damit du überhaupt laufen kannst. So, und dann brauchst du natürlich auch noch ein bisschen Passage. Aber,
1: jetzt kommen wir. Warte, wovon du überleitest. Ich muss eine Korrektur machen, tatsächlich, weil James Bond schon wieder reinschreibt, doch, 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 die Rams haben Walford unter Vertrag genommen am 23. März. Das ist so nicht ganz korrekt. Walford hat vor drei Wochen gesagt, dass er returnen wird, aber er hat noch keinen Vertrag unterschrieben. Deswegen ist er da noch nicht aufgelistet. Deswegen sind es aktuell zwei Quarterbacks unter Vertrag. Es werden wohl aber noch drei. Und ja. also, Walford lieben jetzt. wir. Lieben wir. Ja. Geiler Typ. Ja. So, jetzt ist es soweit.
0: <lacht> Mad Rule. Das lasse ich kurz einen Moment stehen, weil Mike jetzt, ja, jetzt schon, bitte. Jetzt schon Super wieder Schaum vermutet. Ich liebe ihn. Matt Rule. Ähm, ganz smarter Typ. Ganz smarter Typ. Wenn wir den Film Draft Day gesehen haben, dann wissen wir eins: Wenn du tatsächlich traden willst, dann mach es nicht öffentlich. Dann mach es nicht öffentlich, weil. Du gibst ja, und da sind wir wieder bei der Brown-Situation, du du machst den Markt ja kaputt. Wenn ich jetzt sage, ja, ich will den Pick 6 eigentlich gar nicht haben, was ist das Endresultat? Ich biete dir jetzt nicht Haus und Hof, sondern eher nur den Hof, das Haus behalte ich. Und äh, Matt Rule ähm, in der Zeitung in äh, Carolina. Ja, also ähm, wir haben mit ganz vielen Teams schon gesprochen und äh, wir sind eigentlich fest davon überzeugt, äh, wir könnten auch unseren Pick abgeben, denn wir stehen relativ gut da und könnten mit unserem Draft-Konzept, was wir uns überlegt haben, ich übersetze das jetzt frei, auch später picken. Digga, stand deine Schaukel so, so. dicht an
1: der Wand, also dümmer geht's doch nicht, oder? Ich finde Matt Rule ist ein super Typ, der hat einen Plan, der weiß, dass es funktionieren wird. In uh, Matt we trust, uh, go Panthers.
0: Ja, Matt Eagle vielleicht, also weißt du, das ist ja auch das Einzige, denn der Punkt ist ja der, du hast äh, CMC, so. Also auch da, Matt ja, könnten wir auch weggeben, ja. Natürlich, wer spielt denn da die Offense? Egal, ähm, auch da nicht smart. Und wenn du jetzt wirklich sagst... Nein, die machen das gut. Machen und wenn du gut. sagst, du bist die Carolina Panthers und du sagst, du willst jetzt... Ich also will die Carolina Panthers nicht sagen. Jedes Jahr, ja und wir ändern unsere Einstellung, wir ändern das Temperament und wir, wir, wir werden mehr laufen. Was brauchst du zum Laufen? Ne, O-Line. So, und was gibt's in dieser, also gibt's in dieser Draft im Überangebot? Richtig gute Tackles, egal ob jetzt. Evan Neal, Iki Igwono, ähm, Reimann, ähm, äh, Ich stehe gerade auf dem Schlauch, hilf mir doch mal. Ähm, äh, Cross, Mississippi State. Äh, Penning aus Northern Iowa. Ähm, also Tackle gibt's richtig gute. So, und was machst du? Du sagst, ja, nee, also, also unser Pick können wir hergeben. Was? was? Guck dir mal dein Team an, Digga. Du, du, du willst laufen und gefühlt, McCaffrey kann nur über Außen laufen, weil durch die Mitte gibt es immer aufs Maul. So ist ja kein Wunder, dass der immer kaputt ist. Wie wäre es denn einfach mal, wenn du deinen
1: Pick benutzt und was ordentliches einkaufen gehst? Also Militic schreibt, und da bin ich voll dabei, Mad Rule ist ein Mastermind. Er möchte nämlich nicht unbedingt an der 6 picken und er verschleiert es nur genial. So. Carsten, du musst doch mal ein bisschen. Äh, äh, Vertraue mal Mad Rule. Das ist doch alles ein großer Plan von ihm. Er schafft das. Ich glaube ganz fest an ihn. Ich liebe ihn, das ist ein super Typ. Also Mad Rule. Der, mit dem werden sie den Super Bowl noch holen. Also, Mad Rule ist für mich der neue Adam Gaze. Äh, Matt Rule ist für mich ein Gott. Ich kann's, nur noch, ich kann's nur noch ironisch kommentieren. Was willst du denn von mir? Ich sag seit zwei Jahren, seitdem er da ist, anderthalb Jahren, dass das nicht mein Lieblingstyp ist. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, genial. Das ist Maschine. So, äh,
0: wir haben übrigens eine Frage von äh, jetzt kommt's. Äh, unser Odenwald-Legende, dem
1: Mann, der. also... Oh, Peter Frobel! Peter Frobel, die geile Katze. Ja, der, der hat mir gestern auf Instagram geschrieben zu meiner Story, dass Froni Shakira ist mit sehr guter Hüftschwung. Danke, Peter. <lacht> Toll, da bin ich ein Tag mal nicht bei Instagram und ich verpasse <lacht> den Hüftschwung von Roni. Ja, ja, was hat Peter gemacht? Nee, es irritiert mich jetzt, wieso der Hüftsprung? Naja, weil, weil sie, hat, sie hat gesagt, ich höre morgens immer gerne Musik und manchmal kommt sie in die Ecke und sagt, darf ich mir ein Lied wünschen? Und dann sagt sie gesagt, natürlich. Und dann hat sie sich, sie hört sehr gerne Reggaeton, Kalmar, gewünscht als Song. Und wenn, wenn Reggaeton läuft, dann, dann muss ich Fronis Hüfte bewegen und das habe ich vielleicht auch bin im ich, Video festgehalten. Was, was, was ist denn das für ein Song? Ich weiß es doch selber nicht, man. Kalma von. Warte, ich sag es dir. Der Song heißt Kalma und ist von. Äh, Petro Capo und Faruco. Es ist Reggaeton, dieser typische Reggaeton-Beat. Und da hat sie zu getanzt, ich habe es hochgeladen und Peter hat gesagt: gut, der schon. Easy. Moment, ich überprüfe. Ja? Ist es doch online? Ich weiß gar nicht, ob ich es noch online habe. Ich guck, genau so. Da ist es online, es ist online, ja. Der, der älteste Story-Eintrag von mir ist, äh, Ja, Shakira, in meiner Story.
3: Ja. Hat Froni
1: dafür Pillen eingelöst. <lacht> ich glaub nicht, Batex. <lacht>
0: ah, hier, das hier ist es. Ja. war mal, ich, spiel, yeah, ich, ich, hör, yeah. ich hör mal, ich
1: hör mal rein. Ja. Warte, du musst warten, bis der Beat kommt. Du bist ein bisschen vorspulen. Spul mal rein. Dieses... So steht Mike Stiefelhagen morgens auf. Nein! Ja. Gezwungenermaßen. <lacht> ja, irgendwo schon. Ich soll dich übrigens aus der Community fragen, ob du den Song Kolibri magst. Digga, was ist denn heute los ja. mit euch? Ich, ich wurde gezwungen. <lacht> Sie möchten, dass du dich der Kolibri-Bewegung an. Kolibri. Schließt, nein, 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 nein. Nein, Carsten, das ist ganz, ganz schlimm. Ich. Ja, genau das ist es. Ja. Alter, wenn ich schon das Cover sehe, da stehen zwei Typen. Nee, geh mal auf den Refrain. Geh mal auf den gefragt. Ah. Du musst. Du spielst, spielst mal ab und. Jetzt, ich nee, musst du weiterspulen? Der Chat geht gerade ab.
0: Freunde, Freunde jetzt, ja. jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft. Das ist der beste Beweis, dass Drogen wirklich komische Dinge mit euch machen.
1: Oh. Hashtag Free wird oft wird aufgeschrieben. Ja, also ohne äh, Scheiß, kannst du dich noch dran erinnern? Ich und mein Holz. Das war 257 glaube ich. Ich und mein Holz. Ja. Ich und mein Holz. So, äh, die, haben heute, die haben einen neuen Song jetzt. Ne? Der das heißt Scheiße bauen baut sich nicht von alleine oder so. Ja, aber ich und mein
0: Holz. Da habe ich schon damals gedacht, so, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Wie bekloppt muss man sein? Was musst du genommen haben, um auch zu einer Plattenfirma, das ist ja der Punkt, du gehst ja zu einer Plattenfirma und sagst, ey, Digga, ich
1: habe einen geilen Song. Ja, spannend. So, wir. Wir sind ja, ja gerade 200 Leute gerade. Ich möchte noch einmal final wissen, ob ihr Kolibri toll findet oder nicht, Leute. Weil ich, ich wusste ja nicht mal, dass es die, den, den Song gibt. So, die, die, ja, ich wusste auch nicht, aber der Text ist, äh, ich fühle mich heute wie Brokkoli. Federn, Federn grün wie Brokkoli, Alter. Mit meiner Brokkoli-History ist es natürlich super.
0: Ja, nicht gut. Aber Nein. wir waren bei Peter Wrobel.
1: Das haben wir jetzt wie, wie sind wir... Ja die, stimmt, du, äh, du hast die Sprache nicht abgespielt. Wie sind wir von Peter Wrobel auf P Kolibri? <lacht> Kolibri.
3: weiß
1: <lacht> ah. das nicht, Peter. Ich habe übrigens Wegen mal auf,
0: auf Teneriffa im Botanischen Garten ähm, ein Kolibri äh, sozusagen äh, mit dem Finger, da habe ich mir so einen Tropfen Zucker drauf gekriegt. Die sind total süß, die stehen ja in der Luft. also das ist echt Kohlevögel. Cool, die, die schlagen so hart ihre Flügel, das ist ja... Ey, mega. Und vor allem klitzeklein. So, bing, bing. Also... Niedlich. So, ähm, also Peter Wrobel, äh, Punkt 1 geht erstmal ein Riesendank von Emma an Peter Wrobel, denn Peter Wrobel hat Emma jetzt schon wieder ein Paket geschickt, da sind 1200 so kleine Knochen drin. Also Emma ist äh, der größte Peter Wrobel-Fan, den es gibt. Und Peter Wrobel oh. hat eine Frage, die wir reden immer drüber, wir sagen immer ja und hier und da und die Draft, der Draft, das Draft und äh, Peter hat dazu eine Frage und die Frage ist gerechtfertigt.
6: Hallo Carsten, hallo Maike, ist der Peter Ausbuchen. Ähm, ja, die Draft steht fast schon in den Startlöchern. Meine Frage dazu wäre, so ein bisschen zurück in die Geschichte, wie entstand denn der Draft? Gab es denn schon immer... Oder haben da irgendwelche Vereine sich zusammengeschlossen und gesagt, du bist zu so gut, wir wollen auch mithalten, äh, mit tauschen Spieler und, und was weiß ich was. Könntet ihr ein bisschen vielleicht mal in die Draft-Geschichte mit rein huschen und uns erklären, wie der Draft entstanden ist? Würde mich auch persönlich sehr, 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 sehr interessieren. Äh, macht weiter so, die letzten Folgen bombastisch. Boah. Tränen gelacht mit Au und was weiß ich was. Bei uns im Bodenwald sagt man zum Beispiel auch zum Hallo, Hop, also Hop. Ähm, <lacht> in diesem Sinne, bevor es blöd wird, äh, ein schönes Wochenende der ganzen Piddle Army. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
0: Hop.
1: Hop. Carsten, alles fresh. Ja,
0: Digga, oh. <lacht> so, äh, also, ähm, tatsächlich, äh, Bert, Ernie. Bert. Also Bert, das war sein Spitzname. Äh, ben D. Ben Will Bert. Bell war der Nachname. Also nennen wir ihn einfach jetzt mal, weil es einfacher ist. Bird Bell. Bird Bell war selber Spieler und danach Trainer. Ähm, und unter anderem, also bei den Eagles und den Steelers und so weiter und so fort. Und äh, Anfang der 30er hat sich äh, Bird Bell überlegt, warte mal. Ähm, wir müssen hier was, wir müssen was anders machen, denn äh, die Bears, damals eine ne absolute Vormachtstellung, die Packers, die Giants und auch die Redskins, ähm, die waren so mega stark und haben sich natürlich dadurch, dass sie so gut waren, dadurch, dass es noch keine Draft gab, immer die besten Talente geholt, weil die Jungs, die aus dem College kamen, gesagt haben, geil, da kann ich irgendwie gleich, gleich vorne mitspielen, alles cool. Und dann hat sich Bird Bell hingesetzt, der war später auch äh, Commissioner, also ähm, von ich glaube Mitte. Mitte, Ende 40, ich glaube 46 oder 47, äh, NFL-Commissioner und der hat gesagt, wir führen eine Draft ein ähm, und das war tatsächlich 1936, fand äh, im Ritz-Carlton in Philadelphia statt ähm, und äh, ja, der erste, der genommen wurde, jetzt kommt ihr wisst ja, wir, wir schreiben ja immer gerne äh, solche Geschichten, weil ich finde sie, find sie mega, ähm, John Jacob J. Burwanger. Das war der erste Spieler. Der allererste Spieler. Vergesst mal alles hier, Mr. Irre Irrelevant und tralala. Das ist jetzt unnütze zu wissen. Also wenn ihr das nächste Mal mit irgendwelchen Kumpels gemeinsam die Draft guckt, kannst du sagen, sag mal, weißt du eigentlich, wer als erster Spieler genommen wurde? Als allererster. 1936, Runde 1, erster Pick. Ja, Heisman Trophy winner. Ähm, John Jacob J. Burwanger. So, das ist die Geschichte der Draft. Und dann, ja... Also damals fand sie noch unter der Woche statt, also Dienstag, Mittwochs. Und äh, natürlich, wir alle wissen es, da kannst du Geld mit verdienen. 200.000 Leute, 300.000 Leute, alleine hier in Tennessee, die da rumliefen, auf der Straße und mitgefeiert haben und so weiter und so fort. Das war für mich übrigens die schlechteste Draft. Also ich habe da nichts verstanden. Weil, ähm, kannst du dich daran erinnern, Mike, diese, diese Band, die da auf der Bühne war, der Schlagzeuger, das war Animal aus der Muppet Show, der hat so laut getrommelt, dass sich Leute, die die Picks verkündet haben, umgedreht haben und gesagt haben so, äh, what, Digga, mach mal leiser. Das war ein bisschen zu laut, aber sonst finde ich äh, das Draft-Prozedere inzwischen sehr, sehr spannend. Ist natürlich ein mega, mega Hype inzwischen. Also, ja, aber
1: geht alles zurück auf 1936. Auf Bird. Ich habe ich hab vorhin schon die Bilder gesehen vom jetzigen Draft in Las Vegas von Bellagio. Also ich glaube, die Stage with Wills, das wird auf jeden Fall ein ziemlich ziemlich geiles Ereignis. Äh, wo ich also ich, ich kann es leider nicht wirklich verfolgen, weil ich in Portugal bin, aber äh, das wird auf jeden Fall eine krasse Nummer und ich bin sehr gespannt. Es gibt Gerüchte, dass vielleicht der eine oder andere sehr, sehr überraschende Pick vor allem auch schon in den ersten Picks äh, stattfinden könnte. Also es gibt wohl Überraschungspotenzial. Es gibt äh, noch eine Überraschung. Ähm, also du bist ja in Portugal.
0: Äh, und dann bist du ja digital in Hamburg am 29. Und ähm, die Draft geht ja bis Samstag spätabends. Also deutscher Zeit spät abends. Und äh, gerüchteweise gibt es eine Überraschung. Also äh, verkünden ja unterschiedliche Leute Picks, richtig? Richtig. ja das, äh, ich sag mal so in den späten runden der, picks, äh, der, der der Chiefs solltet ihr mal genau hingucken wer da picks vergibt und verkündet das wird glaube ich ziemlich spannend
1: okay okay. Das klingt sehr interessant. Ja. Genauso wie zum Beispiel, dass äh, Marcel Dabo, unser deutscher Vertreter, da glauben wenige, dass er im Draft tatsächlich gepickt wird. Aber äh, die, die Leistung, die er am Pro Day in Arizona gezeigt hat, äh, lässt darauf schließen, dass vielleicht doch ein paar NFL-Teams größeres Interesse an ihm haben und er vielleicht sogar äh, früher gesigned wird oder geholt wird, als man denkt. Unter anderem die Kansas City Chiefs haben wohl größeres Interesse an Marcel Dabo. Ähm, finde ich, also würde mich mega freuen, weil, der, weil der, der Junge ist ein sehr, sehr sympathischer äh, Kollege, der äh, athletisch äh, ohne Ende ist, also sollte der bei den Chiefs landen, wäre das natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr schön. Ja. Mal gucken, also wenn er, okay, also Fabian, er, in, Fabian, er in späteren Runden, also das würde mich persönlich sehr freuen, ähm,
0: denn, ähm, ja, sagen wir es mal so, nächste Woche, also spätestens nächste Woche gibt es eine Presseerklärung. Ich glaube, also ich, ich persönlich glaube, ne, dass, ähm, zur Draft die Chiefs tatsächlich irgendwas mit Deutschland machen. Ich
1: bin mir nicht so sicher. Fabian schreibt gerade schon zum zweiten Mal rein, Calvin Joseph von den Cowboys vielleicht auch noch erwähnen. Second-Rounder der Cowboys von 2021 soll äh. wohl in einem Mord letzten Monat verwickelt sein. Die Polizei will wohl mit ihm sprechen, um seine Verbindung zum Mord festzustellen. Ja, mehr spekulieren wir jetzt nicht, äh, denn... Nee, wüsste ich jetzt auch nicht so, was ich noch sagen sollte, aber äh, also ich habe das nicht mitbekommen und ja... Also es gibt, okay, Überwachungs ab. es gibt Überwachungsbilder, wo er, also wo jemand zu
0: sehen ist, der ein Oberteil trägt, ähm, mit seinem Hip-Hop-Namen äh, drauf und deswegen geht man jetzt davon aus, dass er das vielleicht sein
1: könnte. So, das Also da muss man doch einfach abwarten, was da für Erkenntnisse noch sind, oder? Also ja. ich kann da jetzt nichts bewerten.
0: Nee, nee, nee. Also wie gesagt, wir halten euch, äh, was das angeht, natürlich äh, weiter auf dem Laufenden. Wir haben jetzt äh, die Draft. Äh, und das, äh, ich komme damit nicht klar. Es gibt ja Leute, die sagen, der Draft. Ich
1: sag die Draft. Ziemlich der Draft, aber du, ja das ist äh, doch egal. Ist es
0: Junge, ist es Mädchen, ist es neutral. Also sagt man, der, die, das. Oh, das erinnere mich jetzt an dieses berühmte Kinder. Die, der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm,
1: ne? So. Es ist ja kein deutsches Wort per se, deswegen genau. gibt es da ja wahrscheinlich äh, einfach Missverständnisse. So, Oder? ja, Was? du, du tagerst schon wieder. Nö, ich wollte mal gucken, was eigentlich die 1 zu 1 Übersetzung von Draft wäre. Da steht Entwurf und das wäre der Entwurf. Wenn es aber das Konzept ist, ist es das Konzept. So. Aber ich für mich wäre der Draft, weiß nicht, wie wollen wir das in Deutsch 1 zu 1 übersetzen? Schwierig. Hm, schwierig, ne? Der Draft schreibt Witz rein. So, aber wenn, ja, wir ich, aber wenn wir schon bei Gerüchten sind. Die Biergruppe Bayern hat sich gemeldet
0: mit einer also ich glaube sehr, also feierfreudigen Stimme. Ich liebe diese Stimme.
6: Servus Carsten, servus Mike. Da ist der Flo aus der Biergruppe Bayern. Ich komme aus der Oberpfalz und ich habe ne, jetzt einmal noch eine Frage und zwar wie schaut es denn da eigentlich aus mit den Gerüchten von Tom Brady? Also, dass der zu den Miami Dolphins kurz vor Abschluss eines Trades gestanden ist. Was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte? Und sollte Tour nicht funktionieren, das Jahr? Wie schaut es da aus? Meint dass der Brady eventuell dann hat, zur Saison 2023, eventuell sollte er nicht aufhören, doch noch zu den Dolphins wandert? Liebe Grüße aus der Oberpfalz und bis dann
0: haben die Ehre. Geile Stimme. Oder? Die Stimme ist mega. Ja, hallo. Ich bin ja auch also, also Biergruppe Bayern. Geile Stimme. Ähm, ja, jetzt, pass auf, jetzt, 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 jetzt geht es nämlich los, die wilde Fahrt. Ähm, Tom Brady hat noch ein Jahr Vertrag bei den Buccaneers, richtig? Richtig. Und Tom Brady will spielen, bis er 50 ist. Ich lasse das jetzt ja. einfach mal so im Raum stehen. Der ist aber noch nicht 50, da sind noch ein paar Jahre im Tank. Und also ganz ehrlich, das ist ja das wäre der kürzeste Umzug in der Geschichte von Tom Brady. Also von, von, also von Michigan nach Boston. Also nein, fangen wir an. Von Kalifornien nach Michigan zum College. Von Michigan nach Boston, von Boston nach Tampa. Da ist Miami ja Vorortsverkehr. Und also wenn ich einem, und das meine ich jetzt echt ernst, wenn ich einem zutraue, dass der nochmal irgendwo anders hingeht, dann ist es Tom Brady. Ich mache es jetzt nicht, weil ich Dolphins-Fan bin und sage, ja, geile Nummer. Also wenn, wenn, wenn es jetzt die, keine Ahnung, die Jacksonville Jaguars wären oder was auch immer, würde ich auch sagen, ja, also wenn ich es einem zutraue, dann Tom Brady. Also gefühlt wird der noch 30 Jahre spielen. Der hört nicht auf und das ist auch gut so. Also wer Man in the Arena äh, diese Doku gesehen hat, ich bin inzwischen, bin ich echt Tom Brady-Fan. Hätte ich nie gedacht.
1: Ja, früher oder später kommst du auf meine Seite. Komm auf die dunkle Seite. Mich, oh, könnte ich auch mal wieder gucken. Star Wars. Ist auch geil. Ja. Mich interessiert es gar nicht so sehr. Ich freue mich auf, auf Brady's Bucks hier jetzt und was irgendwann mal stattfinden könnte. freue ich mich drauf, weil ich glaube, da wird immer in diesem NFL-Kosmos bleiben. Und was hätte sein können, Dolphins irgendwie, Teilhabe irgendwo. Das ist ja nicht passiert. Von daher ist es für mich nicht mehr so relevant. Aber ich traue dem Mann alles zu. Der will, glaube ich, da irgendwie am Start sein und, und weiter. Ja. Ich traue vor allem den Dolphins sowas zu. Also mal ohne ja, Scheiß, so, wenn du deinen Coach bezahlst, damit er irgendwie, oder
0: angeblich, Entschuldigung, stopp, stopp, juristisch. Angeblich, ja, juristisch, ja, angeblich, ja. angeblich, angeblich. Angeblich, ja, äh, ja. Und auch hier, und sagst, nee, und doof, und finde ich doof. Also wenn du als Besitzer echt schon Scheiße gebaut hast, also so Washington, Commanders, Football-Team, Redskins-Style-mäßig, dann, dann kannst du auch garantiert Haus und Hof Also wenn du jetzt wirklich ein Team die so weit gehen würden zu sagen, okay, du kannst auch, also du kriegst nicht nur Geld, du kriegst auch nur Anteile, dann sind sie Dolphins. Also die machen ja manchmal abstruse Sachen. Und ganz ehrlich, wie geil wäre das bitte? Stell dir mal vor, zweimal im Jahr spielt Brady gegen die Patriots. Garantiert.
1: Das wäre aus Patriots Sicht super. <lacht> Freue ich mich drauf. Wie geil. Du also, so, warte mal, da habe ich noch gar nicht ja. drüber nachgedacht. Ja, lass doch mal das über das Positive nachdenken. Das Positive ist, dass wir wahrscheinlich Tom Brady in München erleben dürfen. Ja. Oder ja, hier in Deutschland sehen dürfen. Das wird sehr, sehr schön. Und äh, das ist ein Ereignis. Da wollen, glaube ich, viele hin. Und wahrscheinlich nicht jeder kann hin, aber allein ihn hier zu haben, hier zu haben und spielen zu sehen, das wird zum Beispiel geil. Und ey, wenn der noch mit, wenn er mit 55 immer noch die Bälle so wirft und gut am Start ist, warum nicht, Mann? Ich bezweifle es zwar, irgendwann geht es schon, äh, kann er nicht mehr, aber. Lassen wir uns einfach überraschen.
0: Also ich finde es ich find's, ich find's absolut faszinierend, diesen Gedanken darüber nachzudenken. Ähm, wo. Also ich finde das ja so spannend. Du hast ja, also überleg mal, du hast 32 Teams. Äh, jedes Team, also wirklich jedes Team mal abgesehen, jetzt von den Chiefs oder von den Bills, die wirklich guten, richtig geilen, jungen Quarterback haben, ähm, mhm. würden sagen, ey, Digga, jetzt ernsthaft, gute Idee gute Idee, gut, die Broncos haben jetzt auch äh, und vor allem die Browns, also die haben ja Haus und Hof, die können ja gar nicht, also die können ja nicht mal mehr das Tanken bezahlen, wenn jetzt äh, irgendwie mal jemand kommen sollte zum Vorstellungsgespräch. Da ist ja, also da ist ja alles jetzt in, in Watsons Tasche. Wenn du aber überlegst, das wäre eine geile, oh Mann, ey, das wäre schon wieder so Hollywood-like. Das wäre so, das wäre so eine Geschichte, ja, aber dann hört er da auch nicht auf. Also ich bin, ich bin inzwischen so, ich weiß gar nicht, wie der lange der... hatte schon der
1: eine Doku, was willst du noch? ja. Das ist ja der ja, Punkt, du
0: musst ja nächste Doku machen. Hast du noch eine Doku Ja. Ja.
1: <lacht>
0: ich finde es super. Ähm, wir haben äh, noch was, was wir, ähm, was wir hier als, ähm, als sehr deutliche äh, Situation. Du bist ja, du bist ja, du bist ja bekanntermaßen bears fan
1: Absolut. Ja. Und Matt Rule.
0: So. Die haben ja jetzt einen neuen Coach, also den Herrn Eberfluss. Und Herr Eberfluss ähm, hat ein Interview gegeben. Und da möchte ich jetzt einfach mal so für alle reiner Nachtweiß da draußen, die es gibt. Also für alle Chicago Bears Fans, ähm, die wirklich gelitten haben. Die wirklich gelitten haben. Wo? Also fangen wir mal an. Kommt hochgetradet, gemacht getan. Dann war er wieder weg. Und jetzt ist es halt... Jetzt soll es Justin Fields richten. Und ähm, ich habe mir äh, Trainingsvideos angeguckt äh, von Justin Fields. Und ich bin total geflasht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann verstehen, dass äh, Kollege Eberfluss äh, folgenden Satz gesagt hat. Ähm, Justin Fields in dieser Offense, das wird richtig gut funktionieren. Punkt. Also eigentlich stehen Ausrufezeichen hinter. Ähm, die Videos sehen richtig geil aus. Und ich bin gespannt, was die Bears in der Draft machen. Gut, ist jetzt ziemlich spät dran. Aber ähm, was sie auch noch in der Free Agency machen. Denn, äh, Zitat Eberfluss, wir werden uns noch auf ein oder zwei Positionen verstärken. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Also die Bears, ich sehe die nicht so schlecht, wie
1: jetzt viele sagen. Denn äh, ich finde Justin Fields gut. Ich finde ihn echt gut. Ich finde vor allem ich find vor allem Eberfluss gut, äh, tatsächlich. Ja. Ich bin sehr gespannt, was sie da reißen können. Ich finde Fields hat auch Potenzial. Er braucht halt jemanden, der an ihn glaubt. Das macht Eberfluss Ähm. Er ist halt ein sehr mobiler Quarterback, was auch äh, heutzutage sehr sehr gern gesehen ist. Die Frage ist natürlich aber trotzdem noch, auf wen soll er werfen und wie soll es funktionieren so ein bisschen. Also du brauchst halt äh, Spieler wie Mooney, die auf jeden Fall an ihr Limit gehen und und äh, funktionieren. Du hast aber eine Division, äh, wo du eigentlich liefern kannst. Von daher äh, es ist es es ist alles möglich, trotzdem es bleiben immer noch ein paar Deals aus der Vergangenheit, Khalil Mack und so weiter und so fort, die äh, Fragezeichen hinterlassen, sage ich mal. Aber ähm, die Bears haben wie gefühlt die letzten sieben, acht Jahre schon immer wieder Potenzial, was sie nicht abrufen und ich bin gespannt, ob das unter Eberfluss besser funktionieren kann, weil ähm, das, was man so aus Colts Kreisen, wo er vorher war, gehört hat, ist, dass er ein Players-Coach sei und äh, das Team hinter sich bekommen kann. Von daher, ähm, vielleicht ist er der Coach, den Fields braucht, auch wenn er eher defensiv denkender Coach ist.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also es gibt ja auch so ein so Bill Belichick, der ja auch sehr defensiv denkt. Deswegen genau. äh, alles gut. Ähm, gestern Abend ist es dann soweit gewesen. Also wir wir alle, also Receiver kriegen jetzt ja alle sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ähm, unter anderem Christian Kirk. Verstehe ich bis heute nicht, aber es ist ein anderes Thema. So, und ähm, AJ Green bleibt, also im Gegensatz zu Kyler Murray, wissen wir, dass A.J. Green nächstes Jahr nochmal in Arizona spielt. Ähm, der hat sich gesagt, weißt du was, ich bleibe hier, hier fühle ich mich wohl, so gutes Wetter und äh, zack, und hat einen äh, neuen Vertrag angenommen. Da wurde auch gar nicht lange diskutiert, da gibt es auch gar nicht viel, ja, und ich bin aber ein großer und hier und da. Nö, die haben einfach eine ganz schnöde Presseerklärung gestern Nacht rausgehauen. Äh, A.J. Green returning to Cardinals for one year deal. So, zack. Also so einfach geht's. Vielleicht sollte... Aber so
1: ehrlich, auch A.J. Green... Ist nicht mehr der AJ Nein. Green, der er mal war, müsste mal wieder an die Leistung anknüpfen, weil das ist so ein, ja komm, wir geben dir nochmal einen Chancevertrag und nicht wirklich, ja. oh mein Gott, wir haben AJ Green gesigned. Also es gibt auch leider mittlerweile ein paar Spieler in der in der NFL, die, die, die leben noch so ein bisschen von ihrem Namen, müssten aber mal wieder an die Leistung anpacken, die sie vor zwei, drei Jahren gezeigt haben und für mich zählt AJ Green, der es eigentlich kann, dazu. Ja, aber wenn wir mal zurückspringen
0: auf deine Patriots, äh, damals äh, Randy Moss äh, von den Vikings zu den Raiders, da hat es dann irgendwie eher schlecht funktioniert. Und dann, zack, kann man sozusagen zum zweiten bzw. letzten Frühling und das war mega, was der damals abgerissen hat. Also manchmal... Geht der Knoten halt nochmal auf. Aber du hast natürlich völlig recht. Das ist natürlich eine, eine ganz andere Abteilung. Äh, der ist 33, der hat viele, viele Verletzungen gehabt. Aber ich finde es halt cool. Und das meine ich ernst. Da sieht man einfach, wie simpel und wie einfach so ein Front Office arbeiten kann. Und das ist dasselbe, äh, was gerade die Kyler-Murray-Situation durch hat. Deswegen, ich finde es äh, mega spannend. Aber gut, wie geht's weiter? Ich bin, also. Was? Ich bin, äh, irgendwann, was? Kommt
1: der, irgendwann kommt der Knaller. Ich spiele jetzt wieder Baseball. Dann, da, also dann liege ich vor Lachen auf dem Boden. Oh Gott, das finde nicht so schön. Äh, was wirklich spannend wird, ist nächste Woche Freitag, weil da, ja. würde ich sagen, ist unsere Mock-Draft Zeit, ja. damit wir da äh, mal schön sagen können. Wollen wir euch die ganze erste Runde machen? Ja, natürlich. Also die, okay, also wir machen natürlich. die ganze erste Runde, mocken uns sein ab, sagen also, wer an welcher Stelle zu welchem Team geht. Hast du in deinem mock -Draft, oder weißt du, ob du in deinem Mock-Draft Trades berücksichtigen wirst, weil ich mache es eigentlich wie jedes Jahr, ich mache das nicht, bei mir ist das zu vage, also wirklich super für Zeilen, <lacht> wer mit wem tradet. Ich glaube, ich mache einfach nur wild runter. Wie langweilig bist denn du? Nee, ich, also die letzten Mock habe ich nicht gewonnen, tatsächlich, die letzten beiden. Oh, äh, von daher ich solltest, du deine, ich ja, solltest du deine Strategie mal überlegen. So. Hm. Hat ja. er wieder auf dem Superman ja. geschlafen. Ja. Ähm, uh, facts, straight facts. Ich habe, ähm,
0: ich habe tatsächlich ähm, ja, für Ran schon, schon äh, die ersten zehn geschrieben. Ja. Und ähm, ich habe, also mh, wie soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt ähm, am nettesten du hast keine und charmantesten formulieren? Ich habe ähm, mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ähm, was ist jetzt wirklich realistisch? Also, weißt du, ich, Mocken ist ja, Mocken kannst du auch Kaffeesatz lesen. Also das ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, ich habe jetzt zwei, also ich glaube, es wird tatsächlich zwei Trades geben. Äh, jetzt gar nicht hier Mad Rule mit seinem, ja, das glaube ich gar nicht. Ähm, das, ist, das ist Säbelrasseln, genau wie du sagst, weil da, da bietet dann keiner drauf. Ähm, ich glaube, es gibt, gibt zwei Lösungsansätze für diese Draft. Entweder kein Quarterback in der ersten Runde, ähm, oder, und das ist genau dieses, dieses, diese Dynamik, die wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, sobald einer hochtradet für einen Quarterback, drehen sie alle durch. Und da gibt es halt so zwei, drei Momente, wo ich sage, uh, das könnte heikel werden. Ähm, deswegen habe ich meine meine Top 10 für herangeschrieben und habe ähm, einfach dann drunter geschrieben, Trade Alarm, und habe zwei, zwei Trades einfach mal überlegt, ob das Sinn macht. Ähm, dann riefen mich deine Kollegen an und sagten, ja, äh, warum, das können wir nicht, ich sag, doch, schreib das mal, schreib das mal so rein, denn ich glaube tatsächlich, ähm, da kann an neun oder an vier echt was passieren. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, ich bin mal sehr gespannt, aber wenn wir mocken, mocken wir ohne. Also wir mocken einmal durch.
1: Das ist so ein geiles Wort, wir mocken, wir mocken. Das ist echt ein Unwort eigentlich irgendwo. Okay, also wir mocken einfach durch, perfekt. Ähm, Bis 32 bis 32. Ja. Bender hat hier gerade reingefolgt bei meinem Twitch-Kanal. Bender, vielen lieben Dank für den Follow. Das muss man ja auch immer ist sagen. Ist das Andere der von Futurama? Weiß nicht. Also Bender 1988. Das heißt, der Kollege ist drei Jahre älter als ich. Also im besten Alter tatsächlich. Oh. <lacht> hast du deinen dann in Jahr noch mal sagen? noch <lacht> ähm, Ja. Übrigens, die Leute haben mich letztens gefragt. Ich weiß gar nicht, warum, wann du Geburtstag hast. Aber äh, ich wusste nicht, ob ich das verraten darf. Ich sag mal so, Carsten hat, wir sind beide sehr, sehr close, was unsere Geburtstag an, äh, angeht. Also ihr müsst einfach Anfang September nochmal auf unsere Social Medias schauen und dann. Äh
0: Früher fing die NFL-Saison immer roundabout den 6.
1: September an. War für mich ideal. Ich habe nur am 6. September ah. Geburtstag. Ah, jetzt hast du verraten. Okay. Ja. ja. Gut. Also falls, ich weiß nicht warum, aber falls ihr Carsten was schenken wollt und mich fragt, wieso <lacht> man einen Geburtstag hat, 6. September ist. Euer das Tag. Ich. dauert noch. 6. Nicht. September. Ja. Jungfrau. Okay. Natürlich, ich auch. Wir sind jung Ja, und ich merke, ja, auch sonst. Ich merke,
0: ich merke immer wieder dieses, dieses Klischee Ordnungs... Also ich bin ja schon echt manchmal ein Spießer. Aber das ist ein anderes Thema. So,
1: Ich bin absolut ein Spießer, ich bin schüchtern und ich habe keinen Humor. Das stimmt. <lacht> ja. Das stimmt. Da, äh, und ich bin definitiv. ultrasensibel. Ja. Und nicht jetzt wieder weinen. Bitte. Okay, Bitte. aber die Folge ist auch schon gleich zu Ende. Ja,
0: gut, das stimmt. Ähm, also nächsten äh, Freitag mocken wir. Und äh, jetzt, ist, äh, jetzt ist Ostern. Also muss man... Ja, ja,
1: frohe Ostern, muss man ja auch noch sagen. Haben wir gesagt? Nee. Wir haben darüber geredet, dass man, heute nicht Heid, dass man heute nicht Heidi gucken darf und so weiter und so fort. Äh, fröhliches Eier bemalen und was man so macht. Ja. Ich hab, ich suchst hab, du Eier? Ich hab zwei, danke, es reicht. Und die sind, ja, aber die vielleicht sind, suchst du ja am, sucht man am Sonntag eigentlich welche doch, oder sucht man vorher
0: welche? Und du, du weißt ja, also wir sind ja wir sind ja jetzt Weedwacker und so, weißt ja, ne? Also wir ja, sind ja, wir sind ja. ja bestens...
1: Äh, äh, Ausgestattet. Also Vorbereitet. Wann sucht man Eier? Ich weiß das gar ich glaub, nicht. Ich glaube sonntags, oder? Ich meine Sonntag. Echt? Ich glaube, man sucht sonntags Eier. Also andere auch an anderen Tagen, aber ich glaube, zu Ostern sucht man sonntags Eier. wünsche euch deswegen da draußen frohes Eiersuchen. Das klingt so komisch. Und äh, schöne Ostern auf jeden Fall. Die natürlich auch, lieber Carsten. Ne? Oder bläst man nicht auch Eier aus und sowas Ja, wenn, an, an du, die, Ostern? wenn du die
0: anmalst. Also, da ähm, ja. musst du halt oben Loch, unten Loch pusten und dann kannst du die bemalen. Ich habe äh, einfach Eier Zeit, ich hab einfach Eier hart gekocht und habe dann äh, so farbige Gläser, also unterschiedliche, so pop. Und jetzt esse ich gleich zwei hart gekocht. Aber ganz ehrlich, es steht ja auch in keinem Verhältnis dieser ganze Aufwand. Ne? Also, ich habe das gemacht, äh, Gläser, äh, weißt du, machst dann Essig und Farbe und so, ne? So. Und ähm, hatte fünf fünf Farben? Vier Farben? Fünf. Fünf Farben. Hab die Eier gemacht, hab gemacht, hab getan. Und dann bin ich gestern einkaufen gegangen. Und jetzt habe ich also in meiner Küche eine ganze Schale mit hart gekochten Eiern, die bunt sind. Wachteleier
1: auch. Also kleine völliger Schwachsinn. Was, also egal. Und, ähm, Ach so, und noch was ich gelernt habe, Carsten. Was? Man schenkt sich zu Ostern was. Das war mir komplett neu. Ich schenke niemandem was zu Ostern, aber ganz viele Familienväter haben reingeschrieben, doch, 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 den Kindern schenkt man, also nicht nur irgendwie so ein Süßigkeitenkorb, sondern wirklich materielles. Hast eine du kind, zu die hat Ostern Roller was gekriegt? Früher, ich nicht. Ich, ich, ich meine, ich habe immer so einen Korb mit Schokolade ja, oder so, oder Eiersuche, aber ich habe jetzt nie wirklich, also, ich, oder ich tue jetzt meinen Eltern ein Böses, habe es vergessen, aber nein, nein, nein. Äh, ich kann mich nicht dran erinnern. aber doch, der Chat schreibt, ja, aber heutzutage schenkt man sich. Ja, äh,
0: heutzutage schenkst du ja zu allem irgendwas. Also, die Kinder kriegen ja alles geschenkt, äh, zu jederzeit. Also, weiß ich nicht. Aber ich wollte die Geschichte hm. noch kurz zu Ende erzählen. Ich ja, habe also Eier gefärbt, ne? Schweinearbeit, äh, Küchenbrett ruiniert, sieht aus, als hätte ich, also rot natürlich, ne? Sieht aus, ich, gestern habe ich mich total erschrocken, habe gedacht, oh Gott, blutig, nein, es war nur die die -Farbe. Und dann bin ich zu einem Discounter meiner Wahl gefahren. Zu Penny. Und bei Penny gab es ähm, gefärbte Eier. Für weniger Geld, als ich für die guten Eier bezahlt habe, die ich dann noch selber gefärbt habe, wo ich die Farbe... Also, hätte ich mir sparen können. <lacht> hätte ich mir komplett sparen können. Zehn uh, Stück bunte Eier. Ja, aber
1: es, der Weg ist das Ziel. Das, das Färben ah. macht ja Spaß, Carsten, ne? Nein. Hat es nicht.
0: <lacht> Nein. Warum machst du es denn dann auch? Weil ich, äh, guck mal, das ist diese, dieser, dieser dieser soziale Scheißgruppenzwang.
1: gruppenzwang so, äh, Ja, widersetzt dich dem, wie ich. Hat Roni Ron Eier gefärbt? Nee, die, die trifft sie mit einer Freundin und färbt Eier dann. Soll sie machen, viel Spaß. Siehst du, also färbt sie Eier. Ja, aber ich ja nicht. Ich sag ja nicht, ich muss mit, ich muss mit und muss äh, auch welche färben. Nein, ich, ich lasse den Mädels ihren Spaß und äh, mach was anderes. Gut. Also
0: ich mach's nächstes Jahr nicht. Erinnere mich bitte dran. Nächstes Jahr? Nächstes Jahr vor, äh, vor Ostern. Sag's mir eine, ne, 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 merk es dir bitte. Schreib es dir auch. Carsten, du färbst keine Eier, geh zu Penny und kauf
1: die fertigen. Okay. Mach ich. Gut. So. Damit haben wir. Oh, und, und guck mal hier, Phil, Phil lässt auch noch ein Abonnement gerade da und schreibt, wir machen einen Hammer Podcast. Phil, vielen lieben Dank. Ja. Voll nett von Phil, oder? Phil. Geile Katze. Bester Mann. Wer ist Phil? Ich weiß nicht, er heißt Phil-51087. Ist das eine Postleitzahl oder ist es der 5.10.87? Ich weiß, es ist Zahlenraten ist immer so ein Ding. Ey. Ja, danke auf jeden 187 Fall. 187 Straßenbande. So, äh, okay. Oder, oder so. Ja. ja. Dann, freuen wir, wir 4711. Freitag. <lacht> Übersteht Ostern schön. Ähm, und dann mocken wir uns einen ab. Ich bin gespannt. Okay. 205. Ähm,
3: ich habe hab ein schönes Angst. Auto.
1: Äh, kurz, kurz, kurz nochmal auf Topic hier. Froni fragt mich gerade, was wir heute noch machen, und ich habe ihr geschrieben bei WhatsApp. Schlag was vor. Und ihre beiden Vorschläge sind yeah. jetzt kommt jetzt. an Ostern Whisky hopping oder Kaffee Tasting? Ich habe keine Ahnung, was da drüben im Wohnzimmer abgeht, aber ich finde es gleich raus. <lacht> Whisky
0: hopping. Äh, für alle, die vielleicht, wollte ich gerade sagen, die die Folge vielleicht erst morgen oder Sonntag hören. Es ist jetzt Freitag, ja, Freitag, 12 Uhr 26 und Mike Stiefelagen wird vorgeschlagen, lass uns Whisky Hopping machen.
1: Oh, Traumfrau.
0: <lacht> also, 14 Uhr, 14 Uhr 26 wird Mike Stiefelhagen nicht erleben. 15.26 Uhr 26, äh, hängt er über der Keramikabteilung und lässt sich den ganzen Tag bis dahin nochmal durch den Kopf gehen. So, oh. damit sind wir jetzt raus. Mike muss äh, Alkohol trinken. Mittags schon. Vor allem nicht, nicht eine kleine Weinschorle oder ein Aperol wie früher spritzt, sondern direkt gleich die harten Sachen. Gut, okay. Harald Junke lässt grüßen. Damit sind wir raus. Prost, sag ich nur. <lacht> Ciao, Leute.